0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous doit tous de t'entendre dire ça. Il <rire> faut avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche.
1: La politique vue par Dupontel, les entreprises pharmaceutiques qui font n'importe quoi, le bordel dans le TVA, les news et le box-office de la semaine, et les sorties de la semaine prochaine. C'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi, c'est Ista, et je suis avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, ça va (rire) Bah écoute, ça va et toi Ouais ouais, ça va très bien, un peu peu malade. Mais euh, mais écoute, on est là, on a a vu pas mal de de choses cette semaine. Oui, beaucoup de choses. donc. euh, Effectivement. (rire) On a la tête remplie, mais euh, parfois on, on a envie de se pendre, et parfois on a envie de... De remercier la vie de nous offrir ces programmes. On vous en parle après.
1: Alors, on vous en parle, bah, effectivement. Euh, donc euh, on a un programme chargé, n'est-ce pas euh, Notamment, on va commencer avec euh, l'actu. Puis on continuera avec les sorties de la semaine, notamment on va parler de second tour et de Paynesler. Ensuite, on parlera du box-office de la semaine et puis euh, aussi des, des prévisions euh, pour les, les, les prochains gros films. Et on, va parler, et on finira par les sorties de la semaine
0: prochaine. C'est ça, c'est ça un gros, gros programme euh, sur les sorties de la semaine surtout. Et, euh, et bah, on espère que ça vous aura plu. On vous rappelle qu'il y a les en description pour aller directement voir ce qui vous intéresse. Et, euh, et bien, on va attaquer les actus. Let's go et bah, première actu, on va quand même parler de d'un truc qui s'est passé ce week-end, qui est pas très pas très, très fun pour le coup, c'est l'acteur Matthew Perry, euh, qui est décédé, du coup, euh, qui, serait, qui se serait apparemment noyé. Euh, un peu bizarre, puisqu'il était âgé de, d'une cinquantaine d'années, donc ça fait un peu bizarre d'avoir cette news, euh, moi je, je l'ai connu que dans Friends le coup et c'était euh, bah, c'est le personnage le plus celui qui me faisait le plus rire en tout cas dans, dans les, les épisodes de friends que j'ai eu parce que j'ai, j'ai pas tout vu non plus je vais pas mentir j'étais pas grand grand fan de la série mais j'ai des amis qui sont des, des gros mmh. fans de la série et ouais c'est un peu un choc pour le coup euh, cette, euh, ce décès
1: ouais bah ouais c'est... moi j'ai vu les 10 saisons de friends j'ai tout vu je m'étais tout fait à une époque et ouais c'est... en fait moi quand je pense à... à friends je pense à lui et à jouer surtout c'était ceux qui me faisaient le plus rire le duo ouais, il du était duo. chouette et tout euh, ouais ouais. Et, et ouais ça fait c'est vrai que ça ça fout un coup quoi c'est ça, ça, ça dit on est vieux quoi <rire> mais...
0: puis euh, bah il fait partie de ces acteurs euh, bah, comme tous les acteurs de Friends qui n'ont pas trop enfin euh, qui, qui ont jamais vraiment décollé après euh, après Friends en fait ils ont toujours été bloqués là dedans même Jennifer Aniston qui était la plus connue et tout elle mmh. a fait que des comédies et tout tu vois mais elle est vraiment enfin son rôle iconique c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment Friends Rachel quoi
1: je, oui, clairement, euh, Mathieu Perry Il y avait, euh, moi je me rappelle qu'à l'époque il y avait euh, le film Mon voisin le tueur qui avait un peu, un peu marché, je crois, avec Bruce Willis. Oui, t'es marrant. Mais moi euh, bon, ça je l'avais vu. Mais oui, ça, après il, il est, quand même toujours resté enfermé dans son rôle de Chandler. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec tout le casting de Friends en vrai. Euh, peut-être pas à part, peut-être à part euh, Courtney Cox parce qu'elle est dans l'esprit mais Voilà, mais mais oui, c'est euh, jouer c'est pareil. mettre Matt LeBlanc c'est pareil quoi.
0: Oui, oui, bah oui, c'est pareil, ils sont tous bloqués là-dedans, mais lui, c'était, en tout cas, je trouve que c'était celui qui était le plus drôle. Ouais. de, de, de tous, quoi, en fait. Il avait toujours, il a un timing hyper bon dans les répliques et tout. Bon après, tous les autres étaient bons aussi, tu vois. Mais, oui. Mais je sais pas, moi, son personnage, c'est celui qui me, qui me marque le plus.
1: Ouais, bah, ça se comprend, hein, clairement. Ouais.
0: Une, une triste perte, pour le coup. Ouais, clairement. Bon, on passe à autre chose. <rire> un truc ouais. radicalement différent. Vas-y. Eh ben, on a une étude qui est sortie il y a, il y a pas très longtemps euh, sur la Gen Z, donc les, les plus jeunes euh, générations. Qui, euh, cette étude éprouve, enfin elle prouve, elle montre que 48% de du coup de la Gen Z a le sentiment que les contenus euh, sexuels, en tout cas orientés sexuels, euh, sont pas nécessaires à l'histoire des, de la plupart des films et des et des séries qu'ils regardent, et, euh, et 51,5% de, de cette Gen Z voudraient plus de contenu qui se euh, focus sur la, l'amitié, en tout cas, et sur les relations plus platoniques avec moins bah, d'histoires d'amour, et je pense sexuelles et tout. Tu mmh. penses quoi, toi, Ista, de, de cette étude ouais,
1: je, Moi, je ne suis pas tellement désaccord. J'ai l'impression qu'il y a eu une montée dans, dans les, les scènes de sexe et tout. Euh il y a genre Game of Thrones qui est arrivé ces genres de trucs là en tout cas sont si est... les parce que là on parle de séries non on parle aussi de films
0: oui de films et séries les deux
1: parce que dans les séries moi j'ai l'impression qu'à l'époque c'était il pas... y en avait pas vraiment et que ça arrivait avec ouais avec Game of Thrones et Spartacus euh... et que c'est... c'est beaucoup les chaînes câblées tu sais qu'il voulaient faire genre nous on est plus adultes et tout euh...
0: Mais je pense aussi que c'est parce que, bon, je vais pas dire sans sur ou quoi, mais je pense qu'ils avaient des formats ouais. beaucoup moins matures et beaucoup oui, moins, beaucoup moins de 16 ans, à part oui, peut-être sûr. HBO qui a peut-être toujours fait ça, tu vois, mais voilà, avec le stream, libération du streaming, entre guillemets, les plateformes, ils ont tous, enfin, toutes les plateformes, ils ont pas de problème à faire du contenu plus adulte, plus, moins puritain, quoi, en tout cas.
1: Comment ça me rappelle des amis qui ont, je crois qu'ils en début de vingtaine, tu vois, et qui m'ont dit ouais, Oppenheimer, les scènes de sexe, c'était pas nécessaire quoi. Ça les, ça les a bah...
0: gênés et tout, tu vois. Écoute, euh, m- moi, je, je suis pas du tout gêné par ça, euh, pour le coup. Moi, j'ai, j'ai pas de, de, de problème. J'ai plus euh, le problème quant à la représentation de, de ces scènes, tu vois. Parce que souvent, ouais. c'est, ça masculin, bah, c'est ça. la même chose, quoi. Enfin, ouais. tu sais, il n'y a pas... De, c'est vraiment un truc où... Euh, tu sais, j'aime rarement, je me dis euh, au cinéma ou comme dans les séries, putain, cette scène de sexe, vraiment, m'a marqué, elle est vraiment différente, tu vois. Tu sais, c'est rare, tu vois. C'est souvent les, oui, ouais. un peu filmé pareil, un peu filmé pareil, tu sais... Euh, donc, c'est peut-être un peu ça qui me dérange. Après, le fait qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, écoute, bon, ça, ça ne m'a que ça jamais dérangé. Compter, quoi. Oui. Ça m'a jamais vraiment... Parce que ça, en plus, cette étude, il faut savoir que elle, elle a été faite par les Américains. Ouais. Les Américains, il y a quand même une grosse partie d'eux qui sont très puritains, très... Euh, faut pas montrer ces choses-là, tu vois mmh. Euh, donc bon c'est, c'est à relativiser quand même ces, ces, ces études là tu vois c'est vrai. mais je ouais je sais pas je, je, en fait moi ça me dérange pas du tout enfin ça m'a jamais dérangé d'en avoir tu vois je, te, je me suis jamais dit ah putain euh, là il faudrait pas en avoir ou quoi tu vois euh, mais euh, mais ouais c'est plus euh, créativement euh, ce que comment c'est représenté
1: après je suis quand même d'accord sur le côté euh, ça serait bien d'avoir plus de relations platoniques parce que souvent euh, genre t'as un mec et une nana forcément ils vont tomber amoureux quoi alors que ça pourrait juste être des meilleurs amis et tu vois
0: en vrai pas forcément, vrai ouais. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais dans le cinéma mmh. populaire, il mmh. n'y a plus beaucoup de, de romances, en vrai, au centre des, des films, tu vois. Genre, euh, pardon, ouais, Marvel, il ouais. n'y a pas tant de romances que ça, tu vois, dans les derniers films, dans, même dans les derniers, dans tout le MCU, en fait. Il n'y a pas 50 000 romances. Il y avait au début les, les premiers, Thor, Captain America, Iron Man, tout ça, mais plus oui. on avance, plus ils sont mis au second plan, ou alors ils sont... Par exemple, Doctor Strange, il y a une romance, mais au final, euh, bah non, tu on vois. On s'en fout. Genre oui, oui. Ouais, déjà, on s'en fout, mais au final, non, tu vois, il sort pas avec. Euh, Black Panther 2, là, je, je crois pas que j'ai rien un truc, tu vois. Euh, je prends des exemples comme ça qui me viennent en tête, mais on en a euh, beaucoup moins, quoi. Mais après, je pensais ouais, plus, là, il parlait dans l'étude, bah... je pense qu'il parlait de, de, de scènes sexuelles, plus. Je pense c'est oui. plus ça qui, qui ouais. euh, rebute un peu, quoi. Ouais. Bah du coup on va passer à la suite. On a, on va parler de, de, de cinéma, de films. Je, je te mm-hmm. laisse introduire la première la prochaine actu.
1: Ouais donc en fait c'est donc euh, il va y avoir un reboot de Highlander par euh, Chad Stelisky qui lui a réalisé euh, c'est lui... attends c'est lui qui a réalisé John Wick hein, on est d'accord. C'est, bah tous les quatre John Wick. Les euh... quatre John Wick ouais. Parce que je savais plus si c'était le ouais, les premiers sont à deux.
0: Ils sont indo, il est avec David Litch celui voilà. qui fait Atomic Blonde, Deadpool, Bullet Train, euh... Deadpool, Bullet ouais, Train
1: c'est ouais. ça, oui. Oui, donc là, là, c'est vraiment le réalisateur de, 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 des cas de John Wick, donc il va faire un, un reboot d'Eylander, avec euh, Henri Cavill dans le dans le rôle principal. Et euh, donc, ça sera produit par Lionsgate. Et le tournage, il commence début 2024, avec un budget de 100 millions de dollars.
0: Alors, moi, j'ai jamais vu Eylander. J'ai jamais vu, <rire> j'ai jamais vu euh, euh, ce film avec... Euh... L'acteur, le, ah ouais. le fameux... Tu veux imiter son rire, <rire>
1: Non, j'arrive pas. J'essayais, mais... <rire> euh,
0: notre Lambert national, Christophe Lambert, euh, son seul bon film, <rire> je crois. <rire> je crois que c'est le seul oui. bon film de, de Christophe Lambert. Christophe Lambert, si vous ne connaissez pas, c'est un, un acteur assez populaire français, bon, un vieux acteur, mais qui est connu pour avoir fait pas mal de films pas foufou, quoi, donc dans sa carrière. j'ai vraiment dit, là, C'est pas
1: très bon signe, quoi.
0: Voilà, et là, c'est ce film-là, c'est quand même le film qu'il a fait, qu'il a fait connaître, je crois. Ouais, à ouais il l'époque. me semble. Hein. Ouais, et, c'était, et je crois que c'est un bon film, d'ailleurs, Highlander. Le c'est... premier,
1: ouais, il est réputé comme étant un bon film, ouais.
0: Mais je crois que c'est un des pro... enfin un des seuls films de fantasy qu'il y avait à l'époque. <rire> c'est euh... possible. Ouais. Euh, à ce niveau-là, donc... Euh... Après, avec Henri Cavill, donc... Euh... Je sais pas s'il était très musclé, le, le Highlander de... Non. <rire> bah là, je pense que ça va être Henri Cavill, <rire> 200 ouais. kilos de muscles
1: bah ben Là, ça fait penser à The Witcher, parce que Highlander, c'est un mec avec une épée, quoi. Moi, ça me fait penser à The Witcher, tu vois. Ah
0: oh ouais, mais je crois que ça raconte pas la même chose. J'sais non, pas, pas, sûr, du non, non pas, chose. pas du tout. Non, pas mais...
1: du tout non, non c'est avec des immortels. Euh...
0: Mais après, lui, il est à fond là-dedans, avec là. Cavill Là, il voulait faire aussi euh, Warhammer...
1: Euh... 40 000, je crois. C'est Warhammer 40 ouais, 000. Ouais,
0: c'est, c'est la série d'Amazon, là, qu'il va faire aussi. Enfin, oui. Ouais, lui, il est à fond dans ces choses-là, quoi.
1: Un truc un peu geek, ouais. ouais, ouais.
0: Après, est-ce qu'Henri Cavill il ressemble pas plus à Conan <rire> ouais. Ouais. ouais, ça lui va ouais. ouais. bien, il peut-être, Lord ouais Enfin bref, euh, bah écoute moi je bah je suis assez chaud en vrai parce que n'y y a pas beaucoup de films de fantasy donc je viens bien en avoir tu vois. Ouais, et j'ai euh, sûrement checker le, le premier avant de voir celui-là.
1: Bah moi je l'ai pas vu non plus j'ai vu la j'ai vu une série qui passait sur M6 à l'époque euh, il y a très longtemps et, oui. euh, et j'ai vu le film d'animation fait par les créateurs de Ninja Scroll le film d'animation de Ninja Scroll. Ils avaient fait un film Highlander euh, et je connais un peu comme ça mais j'ai pas vu les films avec Christophe Lambert. Il faudrait que je rattrape aussi. Mais j'aime bien un peu le, le délire le pitch de base quoi
0: alors, euh, ensuite, on va parler euh, bah, d'une franchise. Une franchise ouais. que, que j'aime bien, à la base, moi. <rire> une franchise que j'aime. Ouais. Euh, c'est la franchise Harry Potter, mais plus précisément les Animaux Fantastiques, qui a été, euh, comment on peut dire, arrêté par euh, Warner Bros. De toute façon, c'était... Euh... Ouais, mis,
1: mis au garage, on dirait, parce qu'ils disent parquette, tu vois. Donc, euh, parking, oui, oui, Enfin, en tout garage, cas,
0: c'est, ouais. c'est, c'est mort pour le moment. Il n'y en, en aura pas d'autres. En tout cas, ce n'est pas prévu qu'il y en ait d'autres par la suite. Euh, bah alors les animaux fantastiques on va on parlera il y a un lien avec euh, l'émission parce que Pineusler est, est fait par David Yates euh, ah oui. qui a réalisé euh, tous les animaux fantastiques qui sont sortis euh, moi cette news en tout cas elle me surprend pas du tout parce que les animaux fantastiques bah bah, d- depuis le premier déjà en termes de box-office, ça fait que chuter. Euh, mmh. L'intérêt du public est plus du tout là. Et puis parce que c'est euh, un peu de la merde quand même. Mmh. <rire> Fantastique. Mmh. Enfin euh, c'est pas de la merde mais c'est enfin c'est insipide un peu tu vois. C'est, c'est... C'est enfin moi en tout cas d'accord. ça me passionne pas du tout quoi. T'as dit quoi Non je
1: dis c'est pas ouf on est d'accord. Mais moi moi ça m'a pas surpris plutôt dans le sens où à partir du moment où ils ont annoncé une série Harry Potter, euh, bon pour moi c'est que c'était fini quoi.
0: Bon ils auraient pu faire en parallèle. Hein. Ouais, tu sais, Warner pour faire du fric. C'est vrai oui, si avait... ça marchait bien, je pense qu'ils auraient pu faire Ouais, si ça deux.
1: marchait bien, bien sûr. Mais bon, après, c'est, il y a aussi eu un changement de, de, directeur avec Zaslav qui est arrivé l'année dernière. Oui. Qui, je pense qu'il y a aussi une volonté de changer la, la stratégie, quoi. Donc,
0: euh... David Zaslav qui est arrivé, euh, à la tête de, de, de DC, de DC Warner. Enfin, DC Warner. Ouais, de Warner, Warner, Warner c'est... Tout simplement. Non, ah, Warner Bros. Warner Et du coup, ouais. ça a changé tout le, tout leur, 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 leur objectif, quoi.
1: Bah, c'est ça, toute la stratégie de la boîte, quoi. Ouais, non, c'est. Parce qu'ils avaient, c'est fou, ils avaient annoncé 5 films au tout début. Hein. Ils avaient prévu 5 films.
0: Euh, ils ont dit qu'ils auraient, enfin, qu'ils voulaient aller jusqu'à 5 films. Après, tu sais, ils annonçaient le suivant, en fonction du, mmh. du, du, précédent, tu vois. Là, je sais que t'as pas vu les Animaux Fantastiques 3, mais, non, euh, il, 3, était t... il était temps de, de, d'arrêter le massacre. Okay. <rire> C'était, non mais tu sais, ça, ça avait plus rien à raconter sur euh, bah sur euh, Newt Scamander, je sais plus comment ils disent hein, en français, Norbert Dragono je crois c'est hein, en français, oui. c'était le personnage principal du premier. Mais moi le je trouve qu'il
1: dans le 2, enfin, il est secondaire le personnage dans le 2 déjà.
0: Ah oui, oui je, je suis d'accord, hein, parce que le premier moi je l'aime bien, tu vois, enfin euh, je l'aime bien, je... Je... Je sympa sans plus, si sympa, tu vois, je... Ouais. Mmh. je trouve avec tous les animaux et tout, et en fait toute cette quête de, de Norbert Dragono avec ses animaux, ça passe au second plan dans le 2, et alors le 3 c'est... C'est encore pire, et en fait, tout se concentre sur Dumbledore et, euh, et Grindelwald, quoi. Enfin, tous les personnages chez une catastrophe, euh, et puis la mise en scène de, de, de David Yates. Bon, voilà, tout le monde l'a déjà dit, mais c'est pas un très bon ouais. metteur en scène. Euh, non, euh, voilà. en et, et encore, encore le dans, le dans le dans les Harry Potter, parce qu'il a fait le 5, 6, et les 2, 7 parties, un, par les deux, il se basait sur le travail d'autres personnes déjà de base, tu vois. Donc il pouvait, même si oui. là, il, a, oui. il, a, il a fait oui. des choix un peu, voilà, et, Voilà, il, a, il avait une base, et là, il... Bah, le film se passe même enfin j'ai, dit, j'ai dit, il retourne à poudlard à un moment mais c'est c'est on dirait que c'est plus poudlard il y a plus la magie tu vois c'est, ouais, <rire> c'est, c'est très étrange tu vois et, et en fait en dehors de poudlard il y a rien quoi enfin c'est c'est il y a un filtre gris et dégueulasse Ouais ce que c'est que dire c'est... parce
1: qu'il me semble que poudlard est très gris dans le 2 parce qu'on le voit aussi il me semble mais que c'est, ouais, c'est pas c'est pas enfin j'en ai pas à souvenir de ouf quoi
0: Ouais mais en, en fait genre de, poudlard, de toute façon c'est, on c'est très visible Ouais mais oh, c'est ça on te montre poudlard en grand et en fait ah putain on va en poudlard et tu sais ils sont dans la dans la grande cafette, enfin, la salle principale, tu là où il ouais. y, y a toutes les bougies, c'est magnifique et tout. Et genre, on les voit juste à une table entre eux en train de parler. il n'y a plus de magie, quoi. Il n'y a plus de, d'ampleur dans, ce, dans cet endroit, quoi. C'est, c'est assez triste pour le coup, quoi. Et donc, voilà, c'est, 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 cette saga est terminée. Et pour le coup, on est un peu contents. C'est du gâchis. Pour le coup, c'est du gros gâchis parce que, bah, c'est Harry Potter. Euh, en vrai, ils auraient pu euh, faire autre chose. Il euh, y, y a tellement de trucs à Potentiellement, tu peux exploiter, bah ben non, prochain, on se retrouve euh, à refaire Harry Potter en série, donc euh, on n'a ouais, pas euh, temps.
1: Bah, ils auraient pu, oui, ils auraient pu faire un truc comme, comme le jeu vidéo Hogwarts Legacy, euh, il se passe 100 ou 200 ans avant, je sais plus, euh, par rapport au film.
0: Ouais, raconter autre chose.
1: Euh, ouais, ouais, avec des autres élèves et tout, toujours un peu de l'art, mais. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres écoles euh, de sorciers
0: Oui, 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 oui. Mais bien sûr. Euh... Non, bah, tu, tu n'as pas vu la saga, euh, Ista <rire> Non, si, je n'ai pas de
1: ça. Je me souviens pas de tout, je t'avoue. Dans le 4, il, a... il y a... d'autres. Ah bah oui, il y a des oui, écoles, Il y a des écoles, euh,
0: oui. a des des écoles qui viennent pour participer à la coupe de feu. Ouais,
1: effectivement. Donc, bah, ils auraient pu faire un truc, avec les autres écoles mais bon. Et, bah, écoute, on reste chez, euh, on reste chez Warner, hein, sur, sur le coup, là. Parce qu'il y aurait, alors c'est une rumeur, il y aurait un film Scarcrow, donc euh, l'épouvantail, qui serait, euh, genre, je, je sais pas comment dire, pas, pas en production, mais... Euh, en développement En <rire> développement, ouais, c'est ça que je ne trouvais, je trouvais pas comme moi. Voilà. Et qui serait dans le, dans l'univers de Matt Reeves, euh, donc, euh, The Batman, qui est sorti en, en 2022. Déjà, on va avoir la série, euh, sur le Pagouin. Bah, après, euh, ouais, film Scarecrow donc, d'épouvantail je sais pas trop. Un film d'horreur, quoi, je verrai, moi, pour Halloween, quoi.
0: Euh, pour Halloween, bah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on est à, on est Halloween. Oui. <rire> Oublie, je m'en fous d'Halloween, mais, <rire> mais oui on est à Halloween. Euh, bah écoute-moi, ce euh, ça me ça me chauffe pas de fou. En fait, cette annonce, ouais, bah ouais. c'est très bizarre parce que bon, après je sais pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont faire un truc bien, tu vois. Skyrcrow, c'est un des ennemis les plus réputé de Batman et mais le truc c'est que lui en tant que protagoniste de son film enfin qu'est-ce qu'ils vont raconter ils vont vous mettre un mec qui fait peur à... <rire> enfin tu sais genre qui devient un... ouais un mec qui fait peur aux gens et tout enfin c'est très bizarre genre je sais pas si ça a vraiment besoin de ça surtout tous les personnages de Batman ils auraient pu avoir plein de protagonistes je sais pas. En plus, on a Catwoman, tu vois, qui est aussi dans. dans la... Oui, <rire> dans la... autre, est... ils auraient ouais, pu ouais. développer ça ou ce genre de choses. Donc il si, euh, si, y avait des de,
1: de Clefay, et tout. C'est, c'est bizarre un peu où ils vont. Encore le pingouin, ouais, je peux ouais, comprendre ouais. le côté euh, mafieux et tout. Mais, mais, là, mais là, ouais. ça va se
0: passer. Enfin, ça va être un direct. C'est comme ils vont prendre comme un peu dans Batman Begins où il est le directeur de tête de l'asile, tu vois, mm. de l'asile Darkham. Parce que je sais pas si tu te souviens, il y avait des à l'époque ils développaient une série sur l'asile. Darkham, oui je sais pas si oui, oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est ouais. pas ce projet qui peut-être hein. transformé en Scarecrow, tu vois Et genre euh, c'est lui ah. qui est dans l'asile et qui te qui fait, enfin, c'est qui développe un truc avec les. Je sais pas, je viens de penser à ça, tu vois, comme ça. Mais je me dis peut-être que c'est un truc comme ça.
1: Ouais, c'est possible. Mais après, je... en film, je sais. Enfin, j'aurais plus vu ça en série, en vrai, hein, tu vois. Mais... Oui,
0: non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est en film, je sais pas pourquoi quoi faire ça. Après, je pense que ce qu'il pourrait faire, c'est un truc pas très cher, tu vois. Ouais. Potentiellement ouais. et du coup qui se rembourserait pas mal. Mais j'aurais peut-être préféré ça en série comme le pingouin où ça permet d'explorer une partie de l'univers. Mais euh, de façon, enfin, sans que c'est besoin, je crois pas que c'est vraiment besoin d'être un film de cinéma quoi pour le coup. Mais...
1: Ouais, je suis d'accord. Mais euh... après, c'est aussi dans l'univers de The Batman. The Batman, pour l'instant, on a l'impression que c'est quelque chose de très réaliste. Euh, donc je sais pas, le, l'épouvantail. Euh... Moi, je le vois bien faire plein de et tout. Quoi. Donc c'est un peu bizarre, bah,
0: Après, après, ce qui est bien avec l'épouvantail, c'est que tu peux faire un truc réaliste. Euh, mais, tu sais, faire voir des visions aux gens, tu vois. C'est juste que tu... Ouais, ouais, c'est ouais. comme de la drogue ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais
1: j'ai pas envie que ce soit comme dans Batman Begins, quoi. C'était, euh, Alors, c'était, gros, c'était très
0: bien dans Joe's Twin les hallucinations de l'épouvantail. Bah, c'est juste
1: C'est pas des hallucinations comme dans les Batman Arkham, tu vois. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. C'est, ah, c'est des... oui, oui. Bah, bah après,
0: ils peuvent faire un truc comme ça. Ouais. ouais.
1: Bah, j'espère. Bon, peut-être pas à
0: l'ampleur, pour ceux qui ont joué Arkham Knight où d'un moment, il se passe des trucs très, très... Voilà, mais... Je, je sais bon, si pas. Peut- je sais pas euh, je à voir mais ça me chauffe pas euh, tant que ça pour le
1: coup. Ouais, moi c'est à voir bah ça reste l'univers de Batman donc c'est intéressant quand même. Bon, on verra quoi.
0: Ensuite bah pour rester enfin euh, pour aller au niveau des plateformes des séries bah on vous avait annoncé il me semble la semaine dernière que euh, Netflix augmentait ses prix et bah là c'est autour d'Apple TV, Apple TV qui nous a fait tant de bien avec tant de bonnes séries, tant de bons films et qui nous trahit, qui nous met un, un couteau dans le dos. Tu te rends compte ça <rire> alors leur part de, de... <rire> bon, de 7 euros par mois qui va passer à 9,99 euros donc 10 balles par mois euh, bon bah voilà l'effet boule de neige, Netflix l'a fait Disney Plus l'a fait, Apple TV le fait ils vont sûrement ah, eux, ils gagnent de des de abos 3 euros et... quand même ah oui, oui, c'est trop... Après, eux, leur abonnement, c'était 7, 7 balles. Oui, c'était, c'était pas... Moins, oui, c'était pas... moins cher que les Netflix, mmh. mais quand même, ils atteignent les 10 balles, quoi. Et au bout d'un moment, moi, je pense aux personnes qui ont... Euh, qui vont, veulent avoir 5 abonnements à la fois. Alors là, ça va être très compliqué, euh, dans le futur, quoi, de, d'avoir tous ces abonnements. Encore une fois, on l'avait dit, euh, est-ce que le, le piratage va pas... Euh, c'est pas Ça va pas gagner au piratage aussi, c'est tout ça,
1: peut... Après, il y a Canal+, qui fait une offre. Cette vidéo, nest pas Non, c'est... ce podcast n'est pas sponsorisé par Canal+, <rire> mais euh, il <rire> y a Canal+, qui fait ouais. une offre, je sais, avec, euh, je crois que t'as Netflix, Disney+, euh, t'as plusieurs comme ça, et Apple TV, genre à 35 euros par mois, un truc comme ça, je sais plus. Mais il y a des offres comme ça que tu peux trouver. Mais ouais, si tu prends tout un à un, ça commence à faire cher.
0: Ouais, ouais, bah je pense que, ouais. Après, j'avoue que le truc Canal+, c'est pas mal. Euh... Parce que je crois que t'as tout Canal+, t'as Netflix c'est et ça je sais, et je crois pas que c'est Apple TV mais je sais plus c'est quoi avec... si t'as Apple
1: TV si si t'as Apple TV ah c'est Apple je TV okay. euh, ouais, ouais ouais t'as Apple TV ah, et Disney Plus parce qu'ils ont des partenariats avec euh, Canal Plus
0: ok bon c'est, c'est plutôt c'est plutôt cool tu vois bon après ça reste genre je crois que c'est entre 20 et 30 balles quand même mais je crois
1: même que c'est 45 en vrai euh, de ce que je me
0: souviens mais ouais ah et 45 wow, putain. Ouais. <rire> C'est une <insane> quand même le <rire> prix c'est 30
1: Je sais plus là mais,
0: euh... mais j'avais vu des offres à 25 balles mais peut-être t'as moins, t'as peut-être pas tout mais il y a plein, il y a pas mal Il y a, a eu un comme
1: ça pendant Noël l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus mais ouais et C'est genre pendant 12 mois, c'est ça et après ça monte de 10 ou 20 euros
0: Oui, oui Après je crois que enfin, moi je trouve plutôt pas mal l'abonnement parce que bon, je l'ai pas pris mais, mais j'avais un pote qui l'avait et Canal+, ils ont pour le coup un bon catalogue de base aussi euh... Bah ouais, c'est de, ça de films, parce que bah, ils ont l'exclusivité au niveau de la chronologie des médias ouais, euh, c'est le premier hein, leur...
2: ont...
0: c'est, du coup eux c'est à partir de 6 mois un truc comme ça ouais. qu'ils peuvent avoir les, les films sur leur plateforme parce que la chronologie des médias bon, pour faire simple c'est euh, plus tu investis dans le cinéma français pour les plateformes pour les, pour les sociétés de production et plus tu pourras récupérer les films de cinéma pour ta plateforme plus tôt donc c'est pour ça que Canal+, eux ils investissent beaucoup dans le cinéma du coup ils peuvent euh, avoir les films sortis au cinéma plus tôt euh, le, sur leur plateforme, puis en plus après c'est Netflix et ensuite c'est les autres plateformes de streaming. Euh, voilà. Ok, bah écoute, euh,
1: mauvaise nouvelle. En tout cas, tout augmente. <rire> enfin, mmh, mais, sortez, le, sortez le porte mollet Ensuite, euh, on va parler de donc de Doctor Who parce qu'il y a eu des un trailer qui est sorti pour Doctor Who, c'est les 60 ans de la série. Oui, oui. c'est une vieille série. Euh, donc pour les <rire> pour fêter le soixantenaire, il y a uh, ils vont sortir trois épisodes. Donc euh, on a les noms des épisodes, donc il y a le premier c'est La créature stellaire qui sort le 25 novembre Au confin de l'univers qui sort le 2 décembre et Le fabricant de jouets qui, qui sort le 9 décembre. Euh, ces trois épisodes ils voient le retour de David Tennant en Docteur, donc qui est un des, acteurs, des docteurs les plus appréciés hein, dans, dans Docteur Who, qui était le dixième docteur et en fait il va revenir en tant que quatorzième docteur et ensuite ça va passer à, au quinzième docteur qui est joué par euh, l'acteur de euh, Sex Education, c'est N... Une...
0: Une cutie. Quoi toi, voilà. gatois. Oui. Ouais, c'est très gatois. Ouais.
1: Et il va faire le, il va faire le nouveau docteur euh, pour la, la prochaine vraie saison. Quoi. Là, ce sera des épisodes, je pense à peu près d'une heure. Et ce qui ouais. est vachement bien, c'est que on a, J'ai un... en fait, c'était toujours compliqué à voir Doctor Who en France. En vrai, il n'y a jamais eu de, de diffusion vraiment. Euh... Il y avait France 4 qui diffusait à une époque, mais c'était des anciens épisodes, tout ça. Et là, en fait, ils vont. Ce sera en simultané, le jour de la sortie, on l'aura sur Disney+, euh, euh, l'épisode de Doctor Who, qui sortira en même temps en Angleterre et dans le monde, et, et voilà, c'est, bah c'est vachement bien, je trouve.
0: Euh, ouais, 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 c'est cool, euh, après moi je te, je te laisse cette info, parce que je n'ai pas vu une seule minute de Doctor Who, <rire> donc je ne je je <rire> sais rien du tout, mais, euh, mais ouais, j'ai vu que tous les docteurs revenaient, donc tout le monde est hypé là, <rire> okay. euh, sur, sur Doctor Who, et bah pour les fans, c'est cool, je pense.
1: Et peut-être ça va ramener peut-être un, un nouveau public. C'est, c'est sur Disney Plus en simultané. Je me dis peut-être ça va ça va reprendre. Moi je sais que j'ai pas trop regardé les trois dernières saisons euh, avec jeudi jeudi Whitaker, jeudi Comer, non jeudi Comer, jeudi je' Non non si c'est ta raison ouais. <rire> ouais. C'est, et, <rire> c'est euh, vrai, et je pense que je vais reprendre là en tout cas. Ça me donne envie d'en reprendre.
0: Après pour le coup parce que ça peut faire peur de dire que c'est une série de soixantenaire et que du coup tu t'as tout retapé. Euh, je crois qu'il y a personne quasiment qui se tape tout Doctor Who. Non gens... bah moi j'ai pas vu le.
1: En fait s'il y a des vieux épisodes en noir et blanc et tout comme ça j'ai pas vu tu vois. C'est... Et ensuite. Non t'as... mais
0: chacun peut prendre le fil selon, ouais. son, selon un Docteur quoi en fait. C'est, bah, ça, c'est ça il me semble. C'est ça.
1: C'est, t'as un nouveau Docteur ça fait un peu un genre de parce qu'il même, il change le de showrunner et tout à chaque Docteur tu vois pratiquement. Sauf ouais. entre Max Smith et Peter Capaliste et tout le monde au je crois. Mais, euh, généralement, il change et donc ça te fait que tu peux, c'est un nouveau point d'entrée, un hein, docteur, quoi, dans, dans la série. Donc, euh, voilà. Ouais, voilà.
0: Donc, faut pas avoir peur de, quand t'as dit 60 terres, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, se disent, oula, ouais. <rire> peut-être pas pour moi, mais, mais voilà, ouais. les fans seront contents. Ouais. Ensuite, on a des news, de... d'une adaptation de jeu vidéo. Et oui, ça se multiplie, les adaptations de jeux vidéo. On, euh, euh, de ça, ça ça on est, d'ailleurs, est, hein oui, et c'est déjà l'overdose alors que ça n'a pas commencé. <rire> euh, on a des nouvelles du live action euh, Fallout, du coup, qui est, qui est, une série qui a été commandée par, par Amazon Prime, qui, qui sortira sur Amazon Prime, du coup, le 12 avril. Euh, on a une info. Euh, on n'a pas trop, enfin, j'ai pas trop d'infos sur la série, mais euh, une série Fallout, pourquoi pas. Moi, je me dis pourquoi pas. C'est dans un pour ceux qui savent pas, c'est un jeu vidéo qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Donc après qu'il y ait une des explosions nucléaires en gros qu'on, qu'on détruit une partie de la Terre et du coup, bah c'est ça se passe après ça et donc c'est un genre de TPS, FPS dans cet univers là et c'est et puis moi j'aime. Enfin, j'aime bien la série. Il y a un ou deux épisodes que j'aime bien de, de, de Fallout. Et euh, ouais, je suis chaud pour voir ce que ça donne en série. Si elle a le budget, si elle a le savoir-faire, ça peut être quelque chose vraiment pas mal hein, pour le coup.
1: Ouais, je suis curieux aussi. Après moi, j'ai pas j'ai jamais joué à Fallout en vrai. J'ai vu des gens jouer, mais j'ai jamais joué. Mais je connais un peu l'univers, euh, l'univers post-apo tout ça avec le nuke, tout ça là. Je, je connais un peu. Et, ouais, c'est, moi, ouais, je suis curieux, je Moi, ça moi, les adaptations du vidéo, je suis pas fatigué, hein. ouais. <rire> J'ai regardé Twisted Metal cet été, c'était sympa.
0: J'ai <rire> dit, je suis fatigué, mais c'était une manière de parler, je suis pas vraiment fatigué. C'est juste que je sens que ça va, bah là, vu, vu ce qui se passe, vu les adaptations qu'on ouais, ouais. a je pense que là, ça va se multiplier, quoi.
1: Ouais, je crois aussi, hein. j'ai, j'ai bien l'impression.
0: Alors j'ai trouvé des infos du coup sur la série. Euh, côté scénario, du coup on a euh, Geneva Robertson. Alors bon, ses faits d'armes sont pas fameux. Elle a fait, euh, elle a scénarisé Captain Marvel et Tomb Raider. Du coup les, je sais pas si tu vois. Euh... Oui, j'ai <rire> entendu, j'ai vu, vu les deux de... films. Euh, c'est pas foufou. Fou. Non c'est pas fou.
1: Même si moi je j'aime bien Captain Marvel, ça va, je vous trouve sympa, mais oui c'est pas fou.
0: Et, euh, et le deuxième, c'est euh, Graham Wagner, je sais pas comment on écrit son nom, qui était producteur surtout sur Die Office. Il a scénarisé euh, certains épisodes et en fait sur des séries euh, humoristiques. Je, genre Silicon Valley, j'ai aimé regarder. Tu vois, mais je, je crois que j'ai c'est, pas euh, regardé
1: non plus. Mais ouais, je vois. Euh, je crois qu'il y a un acteur connu qui fait pas mal de trucs maintenant de Silicon Valley. Je sais. Plus c'est... Ah bah c'est pas euh, qui est dans les Éternels.
0: Ah oui, Kumail Nanjani. Oui, c'est, oui ça. c'est ça, oui. Oui, oui c'est celui qui, qui est dedans, tu vois. Et, euh, et j'ai vu d'ailleurs que euh, la série, il y aurait trois épisodes qui seraient réalisés par Jonathan Nolan, du coup, le frère de Christopher Nolan. Et ça, bah, du coup, ça m'a un peu là, euh, ça m'a un peu épé là pour le coup. Ouais, ouais, Et dans les acteurs, on retrouve euh, alors euh, Walton Goggins, qui était chez Tarantino, notamment dans, dans, dans Les Huit Salopards où il est su... bah, il était dans Tomb Raider d'ailleurs. C'était le méchant de Tomb Raider. Il était ouais, dans <rire> Ant-Man 2. Bah, tu vois ça j'ai, j'ai préféré <rire> dire. euh il y, y a Kyle McLahan, du coup le l'acteur de Twin Peaks le, l'un acteur fétiche de, de Ah oui de, je de vois David Lynch euh, génial lui. Euh, qui est génial ouais qui est dedans donc là euh, je suis plutôt euh, ouais je suis plutôt Ip maintenant que j'ai vu ça euh, <rire> donc, j'ai de, vu ce était de derrière
1: toi il faut aussi je crois il y en a qui l'ont beaucoup vu oui, comme oui, ça. Oui, je
0: suis un super personnage dans Desperto's Oui, j'ai vu Desperto's Life, Oui, oui, oui. <rire> ah, Moi, je l'ai pas vu. <rire> je sais qu'il est nul. Bah, c'est pas nul, en fait. C'est pas nul. Franchement, c'était sympa. Non, mais j'ai un
1: pote qui me disait pareil. il disait qu'il aimait bien regarder ça avec sa copine et tout. Ouais,
0: ouais moi, je regardais ça quand j'étais plus jeune, euh, avec ma famille, ma mère et tout. Et en fait, c'est pas, euh... tu sais, quand c'est que je regarde un truc comme ça, tu te dis, ah, c'est une série, euh, tu sais, que pour meuf, euh, mm. tu euh, sais, t'es un peu con quand tu es jeune, tu Et en fait, non, ça, c'est, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt attachant.
1: D'accord, ok.
0: Bon et voilà est-ce qu'on passerait pas à une petite news Disney Marvel Tristan?
1: Ouais, on va, on va parler de Disney donc qui a fait des, des reports euh, bah, suite aux grèves hein, je suppose il hein, y a une, des gros reports de pas bah, de un an pour euh, alors pour le Pixar et Leo, donc qui passe du 1er mars 2024 au 13 juin 2025 on a le Blanche Neige en live action qui repousse d'un an aussi euh, qui passe au 21 mars 2025 et ils ont complètement euh, enlevé du calendrier le, f- le film Magazine Dreams avec Jonathan Majors suite à ses euh, à ses problèmes négaux euh, de justice quoi.
0: Oui parce que là pour le coup c'est je pense pas un truc de la grève ou quoi là c'est euh, je pense vraiment parce que Jonathan Majors du coup le, l'acteur qui joue Kang euh, qui de, qui joue Kang dans Loki et dans, dans toutes les adaptations Marvel et euh, a des petits problèmes avec la justice. Euh, en ce moment, et euh, bon, bah, c'est encore en délibération et tout, mais donc on sait pas euh, s'il va être jugé, en tout cas, et mais s'il si est jugé coupable, mais franchement, euh, là, je sais même pas qu'il soit jugé coupable ou pas, il est quand même accusé de gros trucs. Et ça a vraiment atteint, pour le coup, son image et sa carrière. Donc, il sera peut-être mis de, de côté. Et, et pour le futur du MCU, comme bah là, ces projets ou qui sortiront... Euh, parce que je pense que si le film il est tourné et tout, il sortira forcément. Mais je pense qu'il n'aura ouais. peut-être pas la médiatisation qu'il, qu'il aurait dû avoir pour, pour ces genres de films, s'il est jugé coupable et tout. Quoi.
1: ouais parce que le film il avait été diffusé, je crois, à Sundance ou un, un festival de ce genre-là. Je l'ai oui. entendu un peu parler.
0: Ok ok et euh, et après pour Blanche Neige et Elio, bah ça me surprend pas pas beaucoup en fait bah suite à la grève des acteurs qui est pas finie même si qui en passe de se finir là, à l'heure alors on enregistre ce podcast euh, parce qu'apparemment elle avance plutôt bien euh, bah, le live action Blanche Neige qui a repoussé d'un an euh, bah ça m'étonne pas ça m'étonne pas le film je pense qui bah déjà, il, est, il, est, il se fait bâcher avant même d'être sorti, déjà. Aussi, c'est quand même un, un truc de fou. Voilà. Parce que, bon, déjà, il y a des gens qui boycottent, entre guillemets, Rachel Zegler parce que, parce que donne son avis et qu'il ne l'aime pas. Enfin, je ne sais pas, des, des, oui, des raisons, oui. pas forcément. C'est enfin, je, je, je comprends même pas. Tu vois, mais un peu comme Brie Larson à l'époque avec Captain Marvel. Et bah, le film, il y a une première image qui est sortie avec Blanche Neige tourné entourée des sept nains et l'image bon je suis désolé mais elle est dégueulasse quoi enfin euh, <rire> les nains ils sont horribles quoi dedans ils sont en 3D ils sont ouais, ils sont en CGI ils sont en CGI dégueu, et ça sent la CGI dégueu. et je crois que enfin j'espère que les gens ils en ont marre au bout d'un an de, de ces trucs là quoi euh, je sais pas hein. par contre ah, je me je me pose la question parce que le film sort dans un, un an et demi est-ce que mmh. quelqu'un aura encore quelque chose à foutre de de ce projet quoi enfin bah, je
1: sais pas est-ce que quelqu'un en a déjà Quelque chose à foutre de, la, de base, je veux dire, à part faire des polémiques nulles euh, sur un film dont les gens s'en foutent. Euh. Oui, c'est
0: vrai, <rire> c'est vrai je <rire> pas, je, je... Bah Après, je dis ça, mais à chaque fois, ils font genre euh, des, des centaines de millions sur l'adaptation tu vois. Oui, hein, bah, bah oui, ouais,
1: ouais.
0: Même mais la petite pas, sirène hein. qui a été moins. Voilà, elle a fait comme dans les 500 millions, donc voilà, quoi. Ouais,
1: même proche des 600, je crois. Hein.
0: Mais ouais, ouais. ouais, ouais, ça tombe bon, c'est. c'est... Je me dire qu'il y a quand même du monde, monde qui a été gens... le Oh mais de toute façon, celui-là, je pense qu'il va avoir du monde qui, qui qui va le voir. Mais après c'est juste que les polémiques sont très très grosses sur le film, voilà. Ouais, pour le coup donc euh, donc on verra comment comment ça se passe.
1: Mais moi par contre, je voulais parler d'un truc, mais ça c'est plus par rapport à Marvel, c'est qu'en fait ça, en fait le calendrier, il a été mis à jour et tout euh, par par Disney hum? et ils ont pas bougé euh, Deadpool. Ils ont pas du tout bougé de Deadpool, ils l'ont laissé au, au mois de mai alors que euh, Blanche-Neige et tout ça sont parle, là, ça a été bougé. Et je trouve ça très étrange. Alors je suis en train de me dire est-ce que est-ce mais on en a parlé euh, la semaine vous dernière, vous pour le coup. Bah oui, mais... Bah, c'était qu'une rumeur, oui. Mais c'était euh, un média, c'était ouais, The le Reporter ou quoi. Mais là, c'est le truc officiel, et Deadpool n'a pas été bougé.
0: Bah, je, je pense qu'ils vont l'annoncer plus tard, mais je pense qu'il va être bougé. Moi, je, je maintiens qu'ils vont... Rem... Je sais pas s'ils vont remplacer, ils vont mettre Captain America là-bas, mais je, je, je suis certain qu'ils vont pas... Euh, peut-être qu'ils Deadpool attendent là-bas.
1: là, si, si peut-être la grève se là ils peuvent peut-être euh, tourner en novembre et finir le film. Hein.
0: Je sais pas. Oui, moi je suis sûr je suis sûr que non pardon, pour le coup mm. je, je, je les vois pas faire ça surtout avec le bah, on avait eu quand même une news dessus de... bah, c'était, pas, ouais, c'était ouais. pas une rumeur mais voilà quoi, c'était un vrai papier pour le coup qui voulait vraiment faire ça donc euh, je pense juste bah, qu'ils l'annon- pour l'annoncer officiellement ils attendent un peu je pense c'est tout
1: bah je sais pas parce que là ils ont mis vraiment un jour le lendemain Disney ils ont pas bougé d'être très, pour. c'est très étrange
0: bon bah alors je n'ai pas d'explication pour le coup je, euh, non mais j'en je sais pas. pas non plus je ne sais pas, mais pour les pauvres VFX artistes, s'il vous plaît, ne... <rire> laissez oui, oui. le film sortir plus tard. Voilà, quoi.
1: Et donc, euh, bah, en parlant de Marvel, on reste chez Marvel.
0: Oui, on reste ouais, chez Marvel. On parle de ton réalisateur favori chez Marvel, Taika Waititi. Euh, ouais, je déteste
1: pas, moi, Taika Waititi. Hein. J'aime bien Ragnarok. Je trouve cool, Ragnarok.
0: Ça va, Ragnarok. J'avoue, je, je déteste pas Ragnarok. Je, je suis mauvais. Hein. Non, je, je pense que c'est un réalisateur surcoté, mais, mais. Ah! Euh, voilà, quoi. On n'est pas là pour parler de, de, de son œuvre. Voilà. Mais du coup, Taika ou qui a fait... Ah, ça le reste le meilleur
1: temps, entre... temps pour moi, temps narc, hein, entre les quatre. Euh...
0: Bon après la concurrence c'est pas folle hein. Oui, <rire> la concurrence oui. de Captain est pas folle. Euh, mais du coup Taika Waititi, euh, du coup qui a réalisé Thor, Ragnarok et Thor Love and Thunder, du coup les deux derniers Thor, bah ne seraient pas euh, dans les plans pour revenir pour Thor 5 qui est annoncé en développement pour le coup. Donc ils oui. comptent pas laisser Thor partir. Hein, Chris Hemsworth il est, <rire> il va être enchaîné à cette, euh, ouais. cette licence, il est, il est, il est là dedans quoi.
1: Le problème de la franchise ça n'a jamais été euh, Chris Hemsworth. De toute façon je trouve que même qu'il est plutôt bien casté. Euh...
0: Non, non, c'est mais c'est juste temps que, tu euh, ouais. sais, les OG, sont un peu, Tout se passe à autre chose, mais. Oui, lui, oui, bah. Il est bien lui, dedans, apparemment.
1: Lui et Hulk, je pense qu'on a... ils sont encore là pour un moment, hein.
0: euh, ouais, ouais, mais après Hulk, comme il a pas son film, tu sais, il a pas, c'est pas un... tu sais, il a plus de films à lui, tu vois, il fait des oui. petites apparitions, des petits trucs comme ça, voilà, c'est... il est moins impliqué, alors que lui, il, lui, il est... bah, je pense qu'il kiffe toujours ça, euh, du coup, faire tort. Euh...
1: Ce sera le premier perso qui aura cinq films, hein, Dans l'MCU. MCU. Ouais. Ouais, ouais. <rire>
0: Et, euh, et ben, bah moi, ça m'étonne pas que Taker West City soit, soit soumis sur le côté. Parce que déjà, je pense que lui, peut-être que, bah, créativement, je pense qu'on a vu avec Tor 4, voilà, qu'il était plus du tout, euh, enfin, en tout cas, je crois qu'il en avait un peu plus rien à foutre. Ouais, et c'est euh, plus ça, je
1: pense, ouais. c'est vrai. Il est en quoi.
0: Et là, euh, qu'il a vu les notes négatives que s'est pris de Tor 4, pour, peut-être pour le coup, ils écoutent enfin, euh, plutôt les, re- les reviews que le box-office, parce que le box-office, il a pas trop mal marché quand même hein il a fait 760 millions je crois
1: ouais mais il a moins marché que le que Ragnarok il a fait moins que Ragnarok euh...
0: oui oui il a fait un peu moins que mais ça reste un succès tu vois genre ça reste oui. un, un film qui a rapporté tu vois euh, bah du coup il, il s'écarte de lui moi ça me ça m'étonne pas
1: oui ça m'étonne pas non plus Et bah en plus Chris Epsworth avait déjà dit qu'il il voulait euh un tronc peut-être un, différent de Ragnarok et Love and Thunder peut-être quelque chose de plus sérieux et tout
0: ouais c'est là un peu la la saga maudite ouais. du MCU Parce que c'est à chaque fois ouais, <rire> ouais, a, a, sur les quatre films t'en as un qui est euh, plutôt bon je dirais j'avoue mais les, les trois autres c'est compliqué
1: ouais, ouais et puis euh, c'est... enfin en tout cas j'ai j'ai le souvenir qu'à l'époque c'était la franchise la plus faible Thor celle qui faisait le moins au box office euh, par rapport aux autres et tout ouais.
0: bah c'est toujours c'est le a fait le moins euh mais bah je crois que c'est la, c'est la seule qui a jamais dépassé les, genre, 800 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais Ragnarok, il a pas, il a pas monté, quoi. Tu si sais, je crois qu'il
1: est au-dessus de 800 millions, Ragnarok. Je crois qu'il est okay. un peu au-dessus, mais. Okay, okay. Euh, mais il a jamais fait le milliard, en tout cas, ça, c'est
0: clair. Même... Oui, il a jamais fait le milliard. Même Doctor Strange 2, il a atteint quasiment le milliard.
1: Euh... bah oui, oui. Alors que, quand même, Chris Hemsworth sans tort, il est, enfin, il est connu, quand même, maintenant, je sais pas. Enfin,
0: après, je pense que ce, c'est pas forcément lié à Chris Hemsworth, le, le, fait que ce soit bien ou pas, tu vois. Moi, mmh. tout le monde aime bien t- Chris Hemsworth en Thor, je pense, tu vois. C'est, oui. C'est plus, euh, voilà, le traitement, le, le, les films, quoi. Enfin, c'était quand tu tapais les deux premiers Thor qui étaient pas fous, euh, le ouais. troisième, bon, peut-être il a fait un gagné, mais un peu de, d'estime, mais voilà, le, le Thor 4, les retours, tu sais, les premiers retours, ils étaient, c'était terrible, tu vois, sur, sur Thor 4. Hein, donc, euh,
1: bon. Bah, moi, je suis chaud aussi. Il fait un truc plus épique, euh, plus dramatique, un peu moins, un peu moins euh, comédie,
0: quoi ouais 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 clairement clairement ils peuvent faire ça pour le coup ça peut être... enfin je, je sais pas en tout cas c'est un truc plus dramatique mais en tout cas un autre ton quoi c'est, c'est toi, ouais. un autre un truc parce que là la comédie un euh...
1: truc à la gueule à foire
0: oh là 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 tu te <rire> hype mais ça n'arrivera pas, hein. <rire> pas non plus. surtout qu'on va voir, euh, on va voir Russell Crowe revenir ça va
1: ah ouais non, ah, non lui, lui il est là maintenant ça veut dire que c'est un mauvais film. Enfin, c'est comme Christophe Lambert
0: quand même. quoi mais il a fait l'exorciste du Vatican ah, bah oui bah, voilà <rire> C'est génial, c'est meilleur que Torquat. <rire>
1: ah bah peut-être, je sais pas, c'est peut-être plus drôle que Torquat, c'est possible.
0: Ah ça, c'est sûr. Bah on reste, on reste dans les news euh, du futur du MCU, et ça si je te laisse parler des, des 4 Fantastiques.
1: Ouais, donc ça, on a, il y a une petite rumeur qui est tombée encore une fois sur le casting des 4 Fantastiques, parce que ça fait deux ans qu'on entend des noms sur les, sur les 4 Fantastiques.
0: Ouais mais ça a l'air sérieux là pour le coup, enfin ça a l'air d'être une vraie rumeur là. Ça a, ça pas a l'air, l'air
1: sérieux en tout cas. Donc là, on parlerait de Vanessa Kirby pour faire le, le rôle de Susan Storm, euh, Joseph Quinn pour faire le rôle de Johnny Storm, Ebon Moss Barak pour faire euh, la chose, et on parle de Jack Quillenolle pour faire Mister Fantastic, et ça, c'est très, très étrange.
0: Alors, euh, ouais, parce que Vanessa Kirby en Susan Storm, on le savait depuis des mois, c'était, c'est, c'est ouais, même plus ça... une rumeur, quasiment, c'est c'est, 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 c'est appliqué. quoi. Euh, Joseph Quinn, il y avait des grosses rumeurs sur lui en Joseph Storm, euh, Ebon Moss bah, bah, je connais pas du tout je, je, ah, je sais bah, je pas connais, si je l'ai vu dans beaucoup
1: de choses hein, ce, cet acteur ah ouais oui bah il est dans euh, The Beer la série The Beer ah ok il, il est dans The Punisher je l'ai vu dans Dopesick, une série euh, bah, où, qui parle de, de trucs pharmaceutiques j'ai vu dans pff, j'ai, j'ai, il est dans le film avec euh, G, avec euh, Jennifer Lawrence là qui est sorti il y a pas longtemps il est dans, dans beaucoup de choses
0: ah le The Challenge là ou un truc ouais comme là, là, le challenge. ouais ce truc là ouais mais attends, du coup, maintenant tu m'as, pris, tu m'as rappelé un truc. Il, parce que j'ai vu la tête de l'acteur. Effectivement, il joue dans *De Punisher*. Mais du coup,
1: oui. <rire> s'il est dans le MCU. Alors, je ne sais pas si tu as vu. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle *La Chronologie officielle du MCU* qui est, qui est fait par Marvel Studios. Qui est sorti. Ben, on en a États-Unis. parlé la
0: semaine dernière. On a eu plein d'infos de dessus. Il me semble.
1: Non, c'est pas le même livre. Là, on parle. Non, peux... non, non. Il ah, y a encore pas... un autre livre. Il oh, bon. y a un livre sur la chronologie <rire> du MCU.
0: Ok, ok, il y a deux livres du coup Marvel qui sont sortis.
1: <rire> bah L'autre c'était pas, c'était par des journalistes, c'était pas fait par Marvel oui, c'est Là, vrai, c'est fait des par journalistes Studios, fait. Tu vois. C'est, c'est fait par Marvel Studios, et en fait ils disent que toutes les séries, euh, tous les, les trucs euh, en fait faits par Marvel Télévisions, en gros c'est dans le multivers, et c'est pas dans la, la chronologie officielle de, de ah. du MCU quoi. De, ah bah voilà, Star-Man. bah
0: maintenant on sait du coup.
1: Ouais on sait ouais, ouais ouais.
0: Bon, bah, bah, tu dis ça, mais moi, je savais pas. Bah, <rire> parce que nous, on se posait la question depuis, ça fait trois ans, on se posait la question de, oui, bah, est-ce que D'Ardeville, vieille. ça va être le même? Est-ce que, voilà, bah là, du coup, on sait, on sait que c'est pas, c'est pas, c'est pas le même Daredevil, du coup, c'est, ce sera pas le même Punisher. OK, alors, enfin, c'est clair, tu vois, pour le coup. Mais du coup, il y a quand même un problème avec ce casting, enfin, avec le casting, puisqu'il y a Jake Guileno, là. Ouais, cas, ça, c'est, c'est bizarre. Fantastique. Parce
1: que là, on est dans Jack là. Avec Jake
0: et pour ceux qui se rappellent bien, Jake Leno joue Mysterio dans Spider-Man Far From Home. C'est le l'antagoniste. Et du coup, ça pose un petit problème, <rire> c'est que bah, il a la même tête que bah si si Mr Fantastic, c'est Mysterio, bah en vrai ce serait un retournement de situation assez spécial, tu vois, de dire bah en fait Mysterio c'est Ah oui, ouais, Mr Fantastic, ça. tu vois. Ouais, ouais. Vont, non mais tu sais genre, ils vont dire bah Quentin Beck, du coup le, le vrai nom de Mysterio, ouais. bah c'est c'est Mr Fantastic, mais du coup ce serait un peu spécial.
1: Ce serait bizarre hein. Et après, ce serait bizarre quand même de voir Richard Nano dans Red Richards et qu'ils spider rencontre, rencontre Spider-Man par exemple. Je sais pas,
0: c'est chelou. Ouais, mais du coup, je pense que le film sera... Enfin, s'ils font ça, hein, ce sera... Ils seront pas dans le même univers, du coup. Du coup, c'est sûr et certain.
1: Ah, tu peut- ah peut-être.
0: Tu sais, il y avait la ah, théorie comme quoi con. ce serait des gens dans autre univers qui viennent dans le MCU tu sais.
1: Bah, c'est vrai que ce serait pas con, parce que là, dans l'idée, le fait que il s'est passé des dingueries et que les 4 Fantastiques n'ont jamais agi, quoi c'est, c'est bizarre, quoi. Ce serait bizarre.
0: Non, moi, je pense qu'ils vont faire ça, parce que, de bah, toute façon, la réponse est sous nos yeux, c'est Guy qui le joue, donc ça peut pas, ça peut ouais. pas être deux fois la même chose, tu vois. Ou alors, ils le griment et, <rire> et ils mettent que ça ressemble à quelqu'un d'autre, mais ce serait bizarre. Sur,
1: sur le coup, ça donnera un truc logique et c'est pourrait même assez drôle quand ils rencontrera Raspinarman. Donc, vous voyez, pourquoi pas. Ouais, moi, je suis ouais, plus, au final. Possible. Ouais, pourquoi pas. Au final, là, euh, dit comme ça, euh, ça me va.
0: Hum, après, ça reste très flou pour l'instant, mais ouais, ça ne mindfuck un peu la tête, pour le coup.
1: Ouais ben on, on saura tout ça après la après la fin de l'année donc peut-être ça sera fini hein, quand on sortira ce, ce podcast quand il sera sur les plateformes
0: ouais parce que nous on n'a pas de chance toutes les infos ils, ils sortent un jour après qu'on qu'on enregistre le podcast donc euh... <rire> c'est c'est vrai on verra ensuite ensuite on a bah, des nouvelles de D'Ardeville du coup on parlait que bah, merci Sta de nous révéler que D'Ardeville ce n'est pas le même que celui de ouais. la série Netflix <rire> et, euh, et bah, il y a une nouvelle team créative du coup, pour le, la, la prochaine série d'Ardeville parce qu'on vous avait dit que elle reprenait de zéro en tout cas au niveau de l'écriture, elle repartait de zéro la semaine dernière et on a euh, deux nouvelles de plusieurs personnes qui sont annoncées on a euh, Darius Cardapane je sais pas si je le dis bien. <rire> mais euh, t'as toujours des noms très, 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 très difficiles à prononcer dans ces vrai. trucs-là. Euh, qui, est, qui a travaillé sur The Punisher, il me semble, c'est ça, Esther
1: Ouais, il a été producteur et scénariste sur The Punisher. Il a notamment scénarisé un des, un des épisodes qui est le mieux noté sur IMDb, le, l'épisode 12 de la saison 1. Il en a fait, je crois qu'il en a fait 4. Et ouais, il a l'air assez doué, le monsieur.
0: Et eh ben il va être le showrunner de la série, donc celui qui dirige tout, et il va être accompagné de Justin Benson et Aaron Moorhead, du coup c'est ceux qui ont Ils ont travaillé sur Moon Knight et la saison 2 de Loki qui est actuellement en cours. Et Est-ce que ça te rassure en tout cas ces infos
1: Ouais bon bah moi ça, là ça me ça me rassure pas mal. Bah le, le le showrunner de toute façon showrunner c'est vraiment ce qui est le plus important dans une série et le fait que le mec a vraiment bossé. Sur The Punisher c'est pas enfin voilà c'est, c'est ça, ça va avec le ce qui était dit dans la, dans l'article de The Reporter qui parlait du fait qu'il voulait se rapprocher du ton Netflix euh, de, de la série Netflix quoi. Donc euh, bah le choix il est bien. Après, je pense, pour le, les, réalisa- les réalisateurs, c'est plus une question de sécurité, quoi, de prendre des gens avec qui ils ont bossé et puis, euh, que ça s'est bien passé. Donc, voilà,
0: oui, oui, du coup, oui, oui. ils font un mix. De... On veut l'ambiance de la série Netflix, mais on garde quand même les mecs euh, ouais. qu'on connaît quoi, avec nous. Quoi, donc, euh, donc, on verra bien. Après, euh, ça, du coup, ce qui est bien, c'est que ça s'annonce plus comme la série Netflix, entre guillemets, parce qu'on bah, vous, vous en avait parlé la semaine dernière, mais ça ne se dirigeait pas du tout dans cette direction, apparemment, le, la série de base... Ça devait se diriger vers un truc beaucoup plus, de procès que de super-héros avec Daredevil, quoi. Je rappelle que, apparemment, il devait mettre le, le son, son, costume à partir de l'épisode 4, quand même. <rire> C'est quand même assez Oui. Cool. Et, et, bah là, du coup, on aura peut-être une vraie série Daredevil et, et, bah, pour le coup, oui, je suis un peu rass, plus rassuré, moi.
1: Ouais, bah, mais euh, par contre, euh, ce serait plus sûr pour les... Tu sais, il avait annoncé 18 épisodes euh, à la Comic Con, euh, ce serait plus sûr du tout que ce serait en 18 épisodes. Hein.
0: Oui, bah, je pense aussi, là, là, ça va être en mode, bah, de toute façon, ils vont tout refaire, donc ça se trouve ce sera en 13 épisodes, en 10, en, voilà. en 24, <rire> on ne sait pas.
1: Peut-être, ouais. ils avaient annoncé deux saisons quand même quand, dans l'article euh, la semaine dernière.
0: Oui, oui, bah, ça, ça, c'est quasiment sûr, ça, c'est que deux saisons étaient... Bah peut-être qu'ils vont faire deux saisons de 13 épisodes, comme à l'époque, en fait.
1: Ouais, c'est possible. Ouais, ouais.
0: Et voilà pour les actualités de la semaine.
1: On a fait le tour, donc on va passer aux sorties de la semaine.
0: Yes, euh, et ben on va vous parler du premier film de la semaine réalisé par Albert Dupontel. Second tour. Le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me la plus même quand je réelais.
2: Il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique. Que répondez-vous
0: C'était dans des questions, ça Non, mais les prévues ont déjà tout été posées. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein Journaliste politique en disgrâce, placée à la rubrique football, Mademoiselle Pauve est sollicitée pour suivre l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse, Mademoiselle Pauve se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Tel est le résumé du nouveau film de Albert Dupontel. donc Albert Dupontel, le réalisateur français de comédie, assez connu, qui avait commencé... Bah, je vais te laisser en parler, ça, parce que tu... Tu adores plus que moi euh, <rire> Dupontel, tu l'as connu depuis longtemps.
1: Oui, moi j'ai, j'ai oui, j'aime bien Dupontel, j'ai vu euh, j'ai vu tous ses films, en fait, sauf. Non, j'ai toujours pas vu revoir là-haut, il faut, faut que je rattrape. J'aime plutôt bien son cinéma, et là je trouve que ce bah, second tour, c'est dans la lignée de son film d'avant, donc euh, Adieu les cons, qui est dans un qui est plus dans un, un côté euh, fable, euh, conte que que le dé, que le début que le début de sa carrière où il était plus en mode punk énervé euh, voilà on est plus dans un truc un peu candide on a un truc
0: un euh, peu moins peu 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 absurde bon c'est c'est vrai des situations ouais, c'est... absurdes mais on est moins dans le, l'absurde ah oui, euh, Loufoque poussé à voilà c'est là c'est vraiment une fable politique euh, mais enfin encore toujours le côté comédique quand même de, de, quasiment tous ces films
1: euh. oui clairement bah écoute moi le film il m'a, j'ai trouvé sympa, il m'a fait rire. Je trouve pas c'est son meilleur mais il, ça, il y a des moments ça m'a bien fait rire. Notamment le personnage de Nicolas Marier qui est toujours drôle dans ses films d'ailleurs, qui moi je trouve très drôle euh, avec ses commentaires sur le foot. Et ouais. il y a des trucs qui m'ont étonné, euh, notamment qu'il y ait des scènes d'action je sais, à la John Wick presque. Je sais, c'est pas filmé comme John Wick mais tu vois.
0: Après il a déjà fait ça euh, parce que moi je me suis tapé un peu sa où euh, au début il faisait ouais. quand même pas mal de scènes d'action. Euh c'est dans, dans ses premiers je crois que ça plutôt à partir de 9 moins ferme où il se calme un peu mais ouais. dans dans ses premiers films quand même dans enfermé dehors ou des trucs comme ça il y a des scènes de enfin c'est des scènes d'action absurde ou des trucs comme ça mais il a toujours eu un petit peu ce truc là après là c'est dans un autre ton pour le coup mais
1: ouais c'est parce que le ton bah, bah ouais je pense que c'est le ton qui m'a surpris
0: mais d'ailleurs le film il est... Pour moi, il est quand même séparé en plusieurs parties, quand même, ce, ce oui. film-là. Le, le pitch qu'on, qu'on vous a fait au début, il parle un peu du début du film, mais après, on part dans complètement autre chose. quand même. On part dans, dans un oui, truc oui. plus... Bah, là, là, vraiment, un truc po- poétique. Ça se dit, oui, poétique. Oui, poétique,
2: oui,
0: bien sûr. Po- poétique, euh, je ne vais pas spoiler, mais il se passe quand même... Euh il y a quand même des revirements de situation au milieu du film qui font partir dans autre chose, dans un truc beaucoup plus, enfin, beaucoup plus sérieux. En tout cas, un truc beaucoup plus sérieux, touchant, euh, un peu candide, euh, comme il a son habitude aussi, euh, du Pont-El, quoi.
1: Oui, clairement, c'est... ça se veut c'est très, ouais, comme bizarre, très compte
0: Mais est-ce que tu as aimé toutes les parties du film, pour le coup enfin, Est-ce que tu aimes la fin, le milieu, le début Est-ce que tu aimes toutes les parties pareilles ou pas
1: Le milieu m'a un peu surpris, en mode, euh, c'est bizarre. <rire> C'était... <un> peu... <rire> C'est pas à quoi je m'attendais, c'était, ouais, c'était... Euh, le, le milieu, il est un peu
0: bizarre, je trouve, euh... bah En fait, il y a des changements de ton hyper ouais. brusques je trouve. C'est, c'est tarif, enfin... Moi, j'aime beaucoup le début du film, pour le coup. Ouais, euh, parce que bah, le duo de base, donc Cécile de France et, et Nicolas marié euh, je trouve qu'ils marchent bien ensemble en tant que reporter... Euh de foot tu sais qui se retrouve là dedans Nicolas tu as raison enfin moi il me fait enfin toutes les répliques il me fait mourir de rire ce mec genre euh, il fait plein d'analogies euh, vis-à-vis du football après pour le coup faut dire que on a vu le film il y a un peu longtemps quand même, parce oui. que moi je, je me dis mais j'essaie de me rappeler le film mais en fait on l'a vu moi j'ai, j'ai l'impression ça fait un mois ça fait peut-être pas un mois mais ça fait un moment que je l'ai vu et toi c'est encore plus longtemps je crois bah moi vraiment. ça
1: fait c'était oui moi ça fait un,
0: bien un mois hein. peut-être même plus c'est bien un mois qu'on l'a vu en, en avant-première le film il pas frais là dans ma tête je t'avoue Mais c'est pas celui qui me reste le plus en tête de de Dupontel, pour le coup.
1: Non, je pense pas non plus.
0: Parce qu'il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Mais j'aime bien la première partie, du coup, comme je disais, en mode thriller politique, mais un peu de, de comédie, tu vois. Tout le casting il fonctionne plutôt bien comme, à, comme d'habitude avec Albert Dupontel. Il reprend quasiment les mêmes acteurs, sauf à la Cécile de France pour le coup, c'est la première fois qu'il, qu'il travaille avec. Il oui. reprend un peu les mêmes acteurs, il sait les diriger. Ils sont, enfin, ils marchent toujours super. Lui-même, il se dirige très bien. Je <rire> ne sais pas si on peut s'auto-diriger, mais <rire> en tout cas, il marche très bien dans le film en tant que pré- f- futur président possible, hyper. Enfin, euh... tu sais, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un truc un peu flou parce qu'on ne sait pas si c'est un mec de droite, de gauche, tu vois. C'est un peu. Euh... Il ouais, joue là-dessus il, d'ailleurs. Oui, bah, de toute façon, lui, il se dit euh, pas intéressé par la politique du tout. Euh, pour le coup, on interview, bah, il c'est dit... Pas que...
1: vraiment, parce que moi, j'avais vu un peu des interviews sur euh, Thinkerview, là. Et je sais qu'il aime bien François Ruffin, ou tu vois, il aime bien quand même quelques personnalités politiques. Mais, euh, bon, lui, il se dit, moi, je suis pas expert en politique, j'y connais rien, etc. Quoi.
0: En tout cas, dans le film, il dit que la politique, c'était vraiment qu'une toile de fond pour explorer ce qu'il voulait dire. Tu vois, c'était pas... Oui, un... oui, oui, oui. C'est pas vraiment un film politique, même s'il en parle un peu. Et c'est pour ça, je pense, que le, le candidat, du coup... Euh qui est joué par Albert Dupontel, qui est censé être un peu voilà, mal intentionné et tout, bah, on ne sait pas du tout dans quel bord il se, il se, il se situe. Quoi. Mmh. Euh, après, le problème du film, c'est que je trouve que les personnages chantent trop du début. Donc Nicolas Marié, et Cécile de France, ils passent au second plan. Mais oui. enfin, plus, plus le film bah, il avance, plus ils il passent au second film. plan. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est le, perso- le personnage d'Albert Dupontel, pour ne pas spoiler, qui prend vraiment euh, bah, l'ascendant quoi et ce qui, ce qui est bien livre, pour son hein. personnage j'aime bien ce qui se passe avec lui et l'autre personnage qui le qui est lié à ce personnage là mais eux du coup ils sont vraiment en retrait quoi et je trouve que l'intrigue elle est un peu alambiquée à certains moments surtout au milieu du film je, 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 j'ai du mal à suivre tu vois un peu tout ça et il y a même des, des intrigues un peu inutiles genre euh, bah, Cécile de France elle a une histoire un peu d'amour et tout et pff, je trouve que c'est un peu ah oui c'est vrai tu oui tu oui. vois tu t'en souviens même plus oui, même, moi bon, ça m'a et en fait, c'est un peu, ça sert un peu à rien, quoi. C'était pas obligé de de, de passer par là, quoi. Après, on... mais je sais que j'aime bien oui, le
1: débat, tu vois. J'aime bien le débat à la fin. Je trouve que ce qu'il dit, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Je trouve qu'il y a quelques plans aussi vers la fin qui sont cool. Je trouve que c'est quand même bien filmé, moi. Qu'il a quand même eu, il y a quand même une science de l'image. Après, ça fait très bande dessinée, mais ça, ça a toujours été ça, son cinéma. Je trouve toujours très cartoon, très dé... très bande dessinée que je mettrai en parallèle un peu avec Jean-Pierre Jeunet, qui fait un peu la même chose, je trouve. Ils se ressemblent beaucoup, hein, je trouve, dans dans la réelle les deux.
0: Il bah, y a un côté euh, cartooné c'est assumé, ouais, mais genre surtout, euh, il utilise des fonds verts, ça se voit, mais il l'assume, oui. euh, pour avoir une esthétique assez particulière. Après, je, je trouve que là, des fois, c'est un peu... Pour le coup, des fois, c'est un peu... Euh, oui, euh, à un oui. moment, ils sont, ils sont dans un, un dîner, genre un dîner mondain où il est dans la politique, et la caméra fait des tours autour de lui. Euh, et ça se voit que c'est filmé en studio, et je trouve pas bah, c'est tout ça, il y a une foule en numérique un ah, peu, okay. là, moi, ça je c'est pensais pas parlait plutôt
1: des, des flashbacks où il y a des fonds verts, voilà, flashback, c'est des flashbacks. Après, <rire> moi, je me suis dit que c'était fait exprès, donc, sur le coup, ça m'a pas, enfin, j'ai fait OK. C'est bah, fait exprès, bah, j'étais
0: quoi. à l'avant-première où j'étais. Pour le coup, il, il en parlait des flashbacks. Et là, pour le coup, il a dit que c'était il, il pas prévu de base. Il a dû les ajouter pour de la cohérence euh, bah, scénaristique et tout. Mais que c'était pas prévu du tout. Et pour moi, ça se sent un peu. Franchement, ça sent un peu, oui. parce que c'est, ils sont un peu mis là, au milieu de, de, de nulle part, quoi. Mais euh, après, je trouve que là, on retrouve un, on retrouve vraiment un film de, de Dupontel dans ses thèmes, tu vois, la, la recherche d'identité de quelqu'un, euh, et l'honnêteté aussi, hein, le, qui est l'honnêteté de ses personnages, mais aussi de son cinéma, parce que c'est quelqu'un qui est assez sincère dans ça il y a un côté campagne. Candide un peu dans ses films Je sais pas comment dire ah bah Clairement vois, peu,
1: hein. oui, oui c'est un enfant Un peu niais, c'est, tu vois. C'est, ouais, ouais. Oui tu vois
0: on peut, Souvent c'est, ouais, c'est un peu Des personnages enfants qu'il, qu'il y a dans ses films Et là il y a encore Un personnage qui est un peu Comme ça aussi dans le film Et euh, bah, du coup on retrouve Un peu ça Et moi j'aime plutôt bien ça Dans son ciné J'avoue Après il fait une satire De la politique et des médias Alors sur les médias Je trouve ça génial Toutes <rire> les vrai. séquences euh, ou ils te mettent BFM TV, enfin, c'est pas que BFM TV, mais ils te mettent n'importe quelle chaîne d'info et, mmh. et ils caricaturent un peu ça et c'est ultra drôle, quoi. Après, de la politique, on peut faire quelques parallèles avec notre monde actuel, mais c'est pas non plus un truc très très poussé et je crois pas qu'ils se prétendent, de toute façon, ils se prétendent pas du tout faire un film politique non plus. Non,
1: non, non. Je pense que, je pense pas. Je pense pas que c'est ça qu'ils veut... qu'il voulaient, qu'ils faire clairement pas. Ils voulaient raconter une, petite... une histoire à compte dans le monde de la politique. C'est ça, son truc.
0: C'est pas... C'est ça. Mais du coup, quand il essaie de faire de la politique, on... Bah forcément il va se positionner un peu euh, bah, mmh. surtout à la fin dans le débat quoi. C'est là mmh. il est obligé de de sortir ce qu'il pense un peu de, de politiquement de, de sa tête. Mais c'est vrai que c'est que c'est vraiment faut faut prendre ça comme un écran de ouais. comme un fond quoi. Parce que si tu t'attends vraiment à un film politique qui va te parler de la politique, oui qui euh, veut pas qui faire passer déçu. un message
1: et tout mais non pas vraiment. Bah à part peut-être sur sur l'écologie quoi. Il aurait pu peut-être un message écologique quoi.
0: Oui 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 mais après tu sais genre euh... Je vais pas voilà faire genre mais c'est euh, niveau 1 quoi. C'est oui, <rire> oui, oui, ce que je veux oui, dire oui, oui, oui. après c'est un peu euh, logique avec lui qui est en mode euh, un peu une candeur retour à l'essentiel euh, ouais. de de, de tu vois mais bon c'est ça va ça vole pas très faut vraiment pas s'attendre à un film politique c'est vraiment une comédie euh, non,
2: avec pas ce cadre là. <rire> c'est pas, c'est, pas <rire>
0: autre, je... c'est sûr. Et, euh, et voilà après moi je trouve que le film s'éparpille un peu des fois, je trouve qu'il y a des plans très beaux, des fois un peu moins. Il y a un plan séquence avec un aigle au bout d'un Je trouve qu'il est vraiment, qu'il est vraiment bien fait pour le coup. Moi, je un... le trouvais
1: bien. C'est ci sp... aussi, ouais. Ouais.
0: Qui est assez spécial, mais qui marche super bien, je trouve. Voilà, il y a un rapport avec la nature. Mm. Et, et voilà, je trouve que c'est vraiment pas le meilleur du Pontel. C'est peut-être mm. même pas sa meilleure porte d'entrée, je pense, pour ceux qui ont jamais vu des films de Du Non, je pense euh, pas. Ouais. Pour le coup, euh, après, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Du Pontel, je pense, avec euh... Adieu les cons et Au revoir ah. là-haut. Oui. Qui, qui ont eu un gros succès. Et sinon, bah, son premier film euh, qui s'appelle euh, Bernie. Euh, oui, Bernie aussi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour euh, le ouais. côté un peu plus loufoque de son cinéma de, de, de l'époque. Quoi. Bon.
1: Bon, en tout cas, on recommande On
0: recommande quand même.
1: Ouais, bon, ouais plutôt, plutôt recommandé
0: ouais. comme comédie. Euh, en tout cas, plus recommandé que le film dans lequel on va parler juste à ça ensuite. <rire> parce qu'on va parler euh, d'un film Netflix qui est sorti, réalisé par David Yates, qui s'appelle Pain Hustlers.
2: I will not give up my dreams. I will make my life
1: count. I will make my life count. Is it me or is he losing shit Hey
0: Get
2: your shoes off Get your shoes off
1: Alors, l'histoire de Pain ou marchand de douleur en français, en manque d'argent pour élever convenablement sa fille, Lisa Drake obtient un emploi dans une start-up. L'entreprise ouvrant dans, une, dans l'industrie pharmaceutique spécialisée dans les antidouleurs est située dans un centre commercial vieille, vieillissant de Floride centrale. La mère de famille va alors se retrouver au centre de malversations criminelles aux conséquences mortelles.
0: Et oui. Bah, c'est un, un film inspiré de, d'histoire, d'une histoire vraie. Je crois que c'est de, d'un livre. Mais enfin, ah, je d'un me demandais, j'ai
1: vu, j'ai vu que c'était adapté d'un livre, mais c'est une histoire vraie?
0: Oui, oui, ça, ça s'est vraiment passé. En fait, ils ont juste changé les noms tous les noms ont changé l'entreprise les le Perso mais en fait c'est c'est un vrai truc qui s'est passé quoi qui c'est la crise des des opioïdes je crois aux États-Unis ils oui. s'appelle ça ou bah les les labos pharmaceutiques ont arnaqué beaucoup de de familles pour vendre des, des 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 produits quoi et ça s'est arrivé il y a ça s'était révélé il y a une dizaine d'années je crois un truc comme ça il y a dix ans et et puis voilà et on a pas mal de séries je crois qu'il y a, un, il y a une série sur ça sur Disney Painkiller je crois que ça s'appelle ah oui, ok, d'accord. Ça me Et je crois truc. que ça parlait aussi de ça, ce sujet-là. Je crois que c'est sur Netflix, voilà. Et bah, c'est un film qui a coûté 50 millions, 50 millions de de dollars. Donc, le nouveau film de David Yates. Donc, David Yates qui a fait, on le rappelle, les quatre derniers Harry Potter et les trois animaux fantastiques. Il a fait un petit passage aussi euh, pour faire Tarzan, qui est horrible. (rire) Avec avec Margot Robbie, là, et le, le, un des Saxgard, là. Et bah, cette fois, ils sont tous du scénariste Wellstower. Et bah, j'ai regardé et il a rien fait avant. (rire) C'est le premier film du gars. C'est le premier scénario du gars. Alors, bah pour le coup, bah c'est le Rise and Fall le, le plus classique que j'ai eu cette année. Ouais, c'est ça. <rire> c'est, bah, c'est David Yates, de toute façon, c'est un Yes Man, euh, Donc là, il fait euh, un film de Yes Man, il apporte pas grand-chose au film. Et, et bah le film, il est assez passable. En fait, il est plat, il se regarde. Mais, mais, oui, genre, oui. ça se regarde bien, c'est plutôt bien rythmé. Euh, je me suis pas ennuyé, mais mais pour le coup, dès le début, tu sais que tu vas avoir affaire à, 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 à un film tel que t'as déjà vu 50 000 fois. Quoi. Tu commences le film, t'as une voix off. Tu euh, sais, ça, ça fait une interview dans le futur en mode, euh, putain il s'est passé des choses, Je vous, on va vous raconter. Tu sais, c'est les clichés qu'on a déjà vu dans tous ces genres de films qui retracent une histoire euh, qu'on a oui, vu 500 vrai, fois, tu vois. Oui. Et le film, il s'inspire un peu du Loulou de, 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 de Street.
1: Bah, j'y ai pensé, ouais.
0: Et, euh, et je sais pas si t'avais vu Aitonia aussi
1: oui, je
0: l'ai vu, ouais. Bah, ça m'a fait penser aussi à Itonia, ce, ce truc d'interview. Tu sais, d'avoir ah, le oui. montage avec des interviews et tout. Mais euh, David Yates, il n'a pas le talent. Il n'a <rire> pas ça. du tout le talent euh, comparé à ça. Genre, le film, il est jamais aussi fou, dynamique que le Wall Street. Et, et le montage du film, j'en parlerai juste après, mais il n'est pas aussi bien que celui d'Itonia. Genre, euh, vraiment à des années-lumière, quoi. Euh, à ce niveau-là, quoi. Et après, bah, le film, il a un style... Euh, bah, déjà, le film est pas très beau au niveau de la photo. Il a la photo il a rien, les... quoi. De David Yates, quoi, c'est, c'est, c'est pas inspiré. Il y a un genre de caméra épaule en mode faux documentaire, tu sais, euh, pour dire, tu sais, c'est une histoire vraie, attention. <rire> en fait, il n'y avait juste pas d'idée de mise en scène, tu vois. a d'ailleurs, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si c'était sur Netflix, mais il y a des flous de l'image au bout d'un moment qui, qui m'énervent. des ah, flous si. <rire> Ouais, des flous de l'image, genre, tu sais, sur la, tout l'arrière-plan, il y a des gros flous. J'ai pas euh, trop fait gaffe à ça, je t'avoue. Euh, et je ne sais pas quel focale il utilise encore une fois, mais c'est assez dérangeant à certains moments. Et le montage, mais le montage de ce film, il est horrible, quoi. Genre, je sais pas si tu vois, mais il y a des ralentis, des arrêts sur image. Oui, il y
1: a des ralentis bizarres, j'ai pas compris.
0: Pour faire cool et tout, tu sais. Genre, il y a un arrêt sur image, et puis, hop, ça continue, quoi, et où ça change de scène et tout. Mais c'est, c'est des trucs qu'on a vu 50 fois, tu sais, il essaye de faire le loup de Wall Street, mais c'est pas aussi dynamique. Oh là là, où, c'est...
1: Bah, d'ailleurs, c'est, il y a un moment où la caméra, elle pète un câble, et en fait, c'était, c'était tellement pas dans le ton du film que d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Je fais, mais ouais. Ça... C'est quand? Euh, bah, quand, quand il chope l'autre qui, qui est en train de, de les espionner avec le téléphone. Monsieur...
0: Ah, ok, oui. Bah,
1: là, 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 tu vois, tu sais, Evans qui, 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 qui tu sais, qui, qui fonce sur le mec, sur le mec en face et tout, et en fait, la caméra, elle part dans tous les sens et tout, en mode...
0: Ok, oui, oui, c'est possible, mais je, tu avais une idée de mise en scène, mais je l'ai, j'ai pas relevé tellement, cette film est <rire> automatique dans la ma tête je t'avoue ouais il est en pilotage automatique le film hein. et, euh, et oh putain la BO aussi la BO là, là. <rire> la BO elle est cliché de fou aussi mm. euh, sur ces films là il euh, y, y a un moment il y a une soirée et ouais. ils mettent, ils mettent Turn down for what? Je sais pas si tu te souviens de cette oui. Oui, chose. Et j'étais en mode, ouais, mais on est en 2000. Après, le film il se passe en, je crois, en 2000. Enfin, des événements se passent en genre 2012, 2011, tu vois. Mais turn down for what? Faut... C'est... c'est illégal de mettre ça pour faire, pour mettre une dans une soirée, dans, dans un film, quoi. C'est, c'est criminel. Et d'ailleurs, c'est... cette soirée la manière dont elle est filmée ça prouve à quel point le mec il a pas le talent de Scorsese c'est parce que Scorsese dans les, les excès qu'on avait dans le Loup de Wall Street tu sais genre euh, bah t'avais des soirées complètement démentes et tout et là t'as une soirée qui se veut démente et en fait euh, c'est juste une soirée avec des pleins de gens et et, et et genre et à un moment il y a des filles elles sont en bikini elles se poussent dans un genre ils font genre un de lutte et c'est tout quoi <rire> Et genre euh, y ah, excès, il y a pas de qui chie dans le lavabo voilà. Oui voilà t'as un mec qui chie dans le lavabo voilà. T'as une petite blague sur ça tu vois mais c'est c'est rien de fou tu vois tout est plat et, et aplati, quoi bah, après je vais te les, je vais te laisser parler surtout sur les sur les personnages si tu veux dire des choses mais j'ai assez parlé mais voilà oh c'est d'une platitude totale quoi. Bah, j'ai pas grand chose à dire en fait
1: ce film ouais, il est très hein, comme tu dis il est très basique quoi. Et... Bon après ça m'a appris l'histoire, je, voilà, je connaissais pas... Enfin euh, je me demande même si ça s'est vraiment arrivé comme ça parce que ça me paraît fou. C'est euh, les meufs qui viennent euh, en mode drague chez les docteurs et tout. Je me dis mais c'est vraiment, c'est vraiment passé comme ça. Ça me paraît fou.
0: Alors euh, moi pour le coup les personnages d'Emily Blunt je, je la trouve vraiment convaincante dans le rôle. Euh, moi je trouve que c'est une actrice un peu sous-cotée mais alors son personnage... J'aurais dit présenté direct comme euh, quelqu'un qui veut faire tout pour sa famille quelqu'un de bien alors que tous les autres c'est des, c'est des connards de de profiteurs tu vois mais elle elle est pensée comme quelqu'un de bien et à la fin elle a des dilemmes moraux tu sais genre dans les 20-30 dernières minutes tu vois oui. putain mais j'ai c'est... fait de la merde et tout et, mais en fait euh, pourquoi c'est, c'est pas arrivé plus tôt tu vois je me dis c'est dilemmes moraux genre jamais elle se pose la question tu vois son personnage de putain, ça, c'est peut-être pas bien ce que je fais t'sais. À un moment les médecins euh, tu sais le moment où bah elle veut prescrire enfin dire au médecin de bah, de, de prescrire, prescrire hein. au médicament euh, le médicament alors qu'ils sont pas du tout malades de, de, de cancer pour tout rien quoi et c'est ça qui provoque des, des ah des oui, oui. Excès. Et au début, et en fait oui. elle se pose la question même pas une demi seconde et en fait pouf, après ça part tu vois et est dans le truc quoi et ça ça en fait ça n'explore pas vraiment le l'idée de enfin l'idée des, les dérives que ça a pu avoir quoi c'est vraiment juste euh, poser ça comme ça et après voilà quoi, on s'en fout quoi et après les autres personnages Chris Evans euh, je sais même pas te dire, je sais pas s'il est bon ou pas mais voilà quoi il joue un perso tellement insipide euh, je trouve euh, et qui euh, et qui disparaît en plus dans le métrage hein, parce qu'il est là ok la première heure et après euh, on le voit plus du tout Andy Garcia il est un peu drôle mais bon euh, j'avais en plus, je sais pas si toi ça fait ça je savais pas du tout qu'il était dans le film et du coup j'ai vu en tout cas je ah putain il y a Andy Garcia dans ce truc <rire> non pas.
1: C'est, c'est le patron c'est ça
0: Ouais, c'est le patron, ouais. Ah, okay. Après, Expandable Scat, putain, et lui. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> il a que des bons rôles, quoi. Ah non, et... mais le rôle,
1: euh, j'ai, j'ai pas compris pourquoi il pète un câble sur les chaussures et tout. C'est, c'était bizarre.
0: Je sais pas, ils veulent te montrer qu'il est un peu excentrique et tout, mais c'est.. Ah ouais, bah
1: c'est, c'est... c'est mal foutu, hein <rire> ouais, <c'est> mal foutu. <rire> Et
0: puis c'est encore un personnage unilatéral, quoi, il est méchant, voilà. Il veut de l'argent, Chris Evans pareil. Il y a que peut-être le personnage de la mère, peut-être d'Emily Blunt, oui. que je trouve pas trop mal, Catherine O'Hara elle s'appelle l'actrice, euh, qui a un peu enfin qui est un peu sympa et qui a un peu des dilemmes euh, vis-à-vis de sa fille et tout, quoi, qui, qui est pas trop mal, quoi, mais voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais je... les personnages s'y trouve vraiment plat, quoi.
1: Ouais, ils sont pas très, ils sont pas très, très intéressants. Parce qu'en fait, ils sont pas tellement développés, quoi. Même la bah fille, ouais, finale, ouais. tu, tu vois pas grand chose, quoi. Mais
0: bah d'ailleurs, pour dire, la, la fille a une maladie, en fait, la fille, dans le film. Et tu sais, euh, au bout d'une heure, d'une heure et demie, tu me suis dit, mais, mais ça va revenir, ça, à un moment? Ouais, c'était bizarre fait. aussi, je
1: me suis dit, elle a fait pas la, la, l'opération euh, direct, et qu'elle a eu.
0: Et ça revient, ouais, à la fin, quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est, mais attends, on est d'accord, c'est trop bizarre. Il y a un moment, en gros, elle, elle a besoin d'argent, enfin, elle est, en fait, voilà, c'est pas une surprise, elle va devenir riche, parce que c'est un rise and fall, donc elle va le... ouais. au bout d'un moment, elle devient riche, puis après, il elle a tombé, quoi. Et, euh, et au, au moment où elle est riche, sa fille a une maladie, je crois qu'elle a un cancer ou quoi, et elle va avoir des assurances et elle peut pas payer. Oui, <rire> j'étais mais... <rire> Non, mais ça, ça
1: m'étonne pas, hein. c'est les états unis ça.
0: Non, mais attends, elle est millionnaire. <rire> Comment ça, elle peut pas payer Je comprends pas, tu vois. Je, je... dis ce qu'elle est millionnaire,
1: parce qu'elle dit, dit qu'elle a besoin de 450 000 dollars, je crois, et qu'elle a pas assez.
0: Mais, mais en fait j'ai en fait je pense que c'est un problème dans le film c'est que ça exploite pas ça c'est que je n'ai pas compris je ouais. ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas retirer de l'argent dans son compte pour parce que je crois que c'est un problème de il y a des trucs de stock accéder. option
1: d'action et tout je crois mais,
0: mais la meuf elle vit dans une villa elle a des millions de de, oui. de de trucs et tout tu vois et t'es en mode mais normalement elle a l'argent pour sa fille mais elle peut pas sortir de de ce fond Genre ça j'aurais aimé que ça soit un peu peut-être pas un peu plus expliqué parce que du coup moi j'arrive je suis en mode ok ça a aucun sens qu'elle peut pas payer les trucs de sa fille quoi avec tout l'argent qu'elle a mais bon ouais
1: bon c'est encore un film où elle euh, aurait une carte vitale euh, voilà, ça serait c'est un film ferait dix minutes
0: hein, je suis pas sûr hein, pour le coup mais euh... <rire> parce que je crois que je sais pas si c'est pris en charge par euh, l'assurance maladie hein, je t'avoue euh... c'est c'est frais qu'elle demande quoi mais bon euh, après vas-y peut-être la première partie elle est un peu fun voilà, peut-être la première partie du film, voilà, un peu comédique. C'est, c'est un peu en mode ils font un plan et comment ils vont réussir à faire leur plan et tout. C'est peut-être oui, un peu okay. Voilà. Mais en fait, c'est un film qui arrive pas, qui ne réussit pas sa première partie dans le, la comédie, je trouve. Et qui ne réussit ouais. pas sa deuxième partie plus sérieuse non plus. Donc, euh, ouais. c'est un film qui ne réussit pas grand-chose. Et, j'ai, et d'ailleurs, je me suis posé la question parce que j'ai pas lu le bouquin. Est-ce qu'ils n'essayent pas de rendre des personnages méchants bons Genre, est-ce que le, le personnage de Emily Blunt, est-ce qu'il n'était pas à la base. Euh, Beaucoup ah, moins euh, bon que ça, tu vois, pour avoir fait ce qu'elle a fait, tu vois. Je me dis... Euh...
1: Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, après, tu comprends aussi qu'elle fait ça pour sa fille, donc euh, qu'elle a besoin d'argent, quoi. Donc,
0: bon. oui, mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu édulcoré, parce que tu sais, ils aiment enfin, ils un Ils le personnage hein. négatif en tant que personnage principal, est-ce qu'ils n'ont pas édu- édulcoré le truc, et qu'en fait, le personnage, est beaucoup plus gris que ça, quoi, et que elle était ouais. très bien consciente de faire du mal aux gens, et peut-être que voilà, peut-être pour sa fille, mais en tout cas, que c'est pas traité de manière très... Euh... Très, c'est Là c'est traité de manière très unilatérale quoi. Pour le coup de... Euh, fait ça pour sa fille et c'est tout quoi. Elle, fait, elle est quelqu'un de bien hein, surtout, faites attention quoi.
1: Ah bah, c'est, ouais, c'est, bah Après j'ai pas lu le livre Donc je saurais pas te dire mais c'est possible Ça m'étonnerait pas en tout
0: cas Ça m'étonnerait pas non plus En tout cas moi je, je conseille pas aux gens de médecin <rire> de
1: <ce film. rire> Non vous pouvez vous en passer euh, On a déjà vu ça 100 fois Et puis euh, uh, Scorsese il a fait mieux Enfin euh, il y en a plein d'autres qui a fait mieux que Scorsese, hein, Parce que c'est, c'est des trucs qu'on a vu beaucoup hein, Ce genre de, d'histoire
0: bah, je conseille Aitonia, moi, du coup, ouais, pour aussi. un genre de Rise and Fall. Bon, ça parle pas du tout de crise, de, de submersion et tout, mais ça parle d'une artiste, d'une artiste euh, patinage artistique, sais pas comment dire. Euh, mais, mais voilà, quoi, c'est beaucoup mieux fait. C'est, et les personnages, par exemple, ils sont beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus gris et tu vois, beaucoup plus négatifs. Il y a des enjeux et les personnages sont vraiment atypiques et le montage en plus du film est super. Je vous conseille de voir Aitonia s'il est disponible quelque part euh, avec Marco Roby plutôt que ce film-là.
1: Moi, j'avais vu Dopsic avec euh, Amanda Seyfried, euh, qui est une série qui est sur Disney+, et qui parle où c'est un peu le même thème, c'est avec un, un truc par rapport aux in- industries marf- euh, pharmaceutiques, aussi où elle on a que les gens, machin. Mais là, le personnage, c'est, c'est un peu une... Euh, c'est pas quelqu'un de bien du début à la fin, quoi.
0: Ils ont pas eu peur de prendre le truc vraiment comme il est, quoique c'est des gens pas forcément recommandables, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Alors, sur voilà. le
1: coup, elle était elle était pas mal, cette série. Hein. Dopsic une mini-série sur Disney+, ouais.
0: Bon, ensuite euh, et ben, je pense qu'on peut passer à autre chose quoi.
1: Ouais bah on va passer on va, aller, on va passer à Loki Make the hard choice
2: It's him you run. War is on its way
0: Come on you're the god of mischief Always have been Always will be Alors, on avait quitté Loki à l'épisode 3, euh, où on avait tout euh, un épisode sur le personnage de Jonathan Major, du coup Victor euh, Timely, et, euh, et à la fin de l'épisode, Victor Timely arrivait du coup, au TVA pour euh, bah, essayer de régler la situation où le TVA va, va, va imploser, et du coup, cet épisode, c'est ça. C'est les personnages qui vont régler, ou pas, euh, le, le problème de la TVA qui va exploser. Et, euh, et voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, du coup, cet épisode, euh, Ista
1: Alors moi, j'ai bien aimé cet épisode. Je l'ai trouvé plutôt cool. J'ai bien aimé ce, qui, ce que ça raconte. Bon, il y a le retour, on n'avait pas trop aimé Victor Timely dans l'épisode précédent. Là, il m'a, je ne sais pas, il m'a moins gêné. Ça, ça m'a moins gêné. Euh, peut-être parce que. Peut-être qu'on le voit un petit peu moins, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais euh, ouais, moi c'est... Enfin, en tout cas, euh, j'ai bien aimé ce que ça raconte et la fin euh, m'a laissé un peu sur le cul. quoi. Tr- j'ai très hâte de voir la, la suite euh, parce que euh, parce que je sais pas où ça va.
0: Voilà. Ah, moi je suis un peu plus mitigé. Euh, alors par contre la fin, oui. <rire> oui, oui, à la fin j'étais dedans, les dix dernières minutes... Euh de l'épisode, c'était, enfin, euh, c'était super, je trouve, c'était hyper dynamique, il y avait une, enfin, toujours une bonne musique et tout, et, et là, tu sais, tu sens que quelque chose de gros va, va arriver, bon, ma, malheureusement, ils nous ont spoilé que, un euh, épisode 4, il se passe un truc de fou, ils sont obligés de le dire, tu vois, les, c'est les médias et tout. Ouais. ouais, ouais, c'est, 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 un, c'est, un, c'est, un, c'est chiant, tu vois. Mais tu sais, il y a un principe encore de boucle temporelle qui est bien géré, euh, alors que c'est ouais. pas des trucs très faciles à faire, il euh, y a, il y, y a un, le passage au moment où Bradley du coup, le, il se fait attaquer par Loki, qui est, qui est vachement bien aussi. Oui. donc Du coup, il y a, y a vraiment les dernières minutes, euh, et puis la fin est ultra osée. Donc on reparlera à la fin de, de, de notre analyse, tout ça. Bah, pour le coup, moi j'ai un problème avec euh, cette saison, c'est que les, Loki et Sylvie, pour le coup, ils, ils sont, sont un peu que d'eux-mêmes, quoi d'eux-mêmes. Enfin, ouais, vraiment, ils sont un ils, peu secondaires, ils, je suis d'accord. C'est ouais. un peu des vecteurs pour suivre le, le, le film, mais... Mais ils, racont... ils font du surplace quoi encore. Et j'avais. Depuis l'épisode 2, vers l'épisode 2, j'avais un peu ce. cette crainte. Et là vraiment, là, c'est. Puis quatre épisodes, le bord Loki il est très stylé, voilà. Mais euh, son personnage, il a plus de dilemme, là, il est en pilotage automatique, Sylvie si pareil sauf à un moment Sylvie pour le coup où euh, Mobius Avec il parle tarte. de, de ouais, c'est ça il parle d'aller chercher une tarte et ou là Sylvie pour le coup elle est en mode bah là la discussion elle est vraiment prenante parce que bah il y a un problème d'enjeu en fait je trouve dans la série où bah, on sent pas la gravité de, du fait que les les gens meurent quoi, dans des et plein de timelines, quoi, et on le sent jamais vraiment. Et là, pour le coup, elle est en mode, non mais mec, c'est pas drôle en fait, là on rigole pas, Mobus il euh, y a plein de gens qui sont en train de mourir, et là, pour le coup, j'ai senti le « Ok, là a armé un peu les, les enjeux au devant de la scène, parce que ouais. bah, c'est important quand même de, de dire ça, mmh. et bah, cette petite scène-là, je trouve qu'elle est, elle est pas trop mal pour, euh, bah, pour me réimpliquer en tout cas dans le récit, quoi. » Ouais. Mais, pour le coup, au niveau des persos, euh, enfin, déjà, moi, Jonathan Majors, non. <rire> moi, je suis pas <rire> d'accord, là. Non, il est insupportable, encore, là. À cabotiner, là. Euh, c'est, je, moi, j'aime. Et après, il y a un côté comédique, pour le coup, qui marche bien dans, le, dans, dans l'épisode au début.
1: Quand il est avec Obi, moi, je trouve que c'est sympa, encore.
0: Oui, avec Obi, ça marche bien. Les deux, ils ont une bonne dynamique. Voilà, c'est assez drôle. Mais lui, par contre, putain, il faut se le trimballer, quoi. <rire> euh, tout, tout l'épisode. Euh, on a aussi un moment où Rain Slayer euh, montre qu'elle est, euh, après à tout, pour le coup. Prête ouais. <rire> à tout pour euh, ses buts où elle tue les gens dans le cube, dans la, dans la pièce où ils sont tous enfermés. Ah ouais, à...
1: c'est horrible cette scène. Enfin, on, on voit rien, donc ça va, mais c'est quand même horrible ce qu'elle fait. quoi
0: euh, Pour le coup, le... Je le... Ah, suis assez mitigé parce que la scène, déjà, les J'adore la, la pièce, elle est hyper orange, ouais. hyper belle. Je trouve la photographie à ce moment-là et j'aime bien le, le regard de Miss Minute qui est purement sadique là, qu'il faut les gens ouais. se faire euh, se faire écraser. Mais je trouve qu'ils auraient pu mettre ça mieux en scène, quand même. Franchement, je, je dis pas que j'aurais voulu les voir se faire exploser. <rire> tu vois, je, je vais peut-être pas euh, pas dire ça, mais je trouve que c'était assez facile de juste filmer la, la tête des gens. de toute façon je pense que c'était la seule solution euh, qu'ils
1: avaient. Bah, ouais, le problème c'est que là c'est un truc assez violent et bon, si tu veux rester Pidge euh, Sortine, je vois pas trop comment tu peux faire en vrai. Hein.
0: Mais je pense que s'ils avaient un, un, un bon, je dis pas que le méta en scène n'est pas bon, mais je pense qu'ils avaient un, un méta en scène assez créatif, je pense qu'il aurait pu rendre ça encore plus malaisant, encore plus dérangeant. Ah peut-être. Peu euh. Et euh, ouais mais moi ah, les sons même... ça me
1: suffit, vois les. Enfin
0: voilà. <rire> ça me suffit. Oui, les sons, oui, c'est, c'est pas trop mal, tu vois, mais, mais j'ai un petit A, je me dis ça aurait pu voilà être un peu un peu mieux, quoi. Euh, après l'épisode est un, peut-être un peu long et un peu long les 30 premières minutes je les ai un peu sentis pour le coup ça tourne où Ou Victor Tamil est en mode Ah, je vais chercher le café le <rire> faire un truc tu vois et je suis en mode bon euh, après je, peut-être je me dis mon expérience elle est peut-être euh, un peu biaisée par le fait que les gens ont dit « ah putain cet épisode-là était fou et tout. du coup tu sais ah, tu, oui, tu, oui. tu cherches à ça tout de suite alors que c'est vraiment dans les non mais moi, moi j'avais entendu que c'était de... le
1: cliffhanger qui était fou donc tu vois j'ai pas j'ai pas pensé comme ça tu vois
0: oui, mais je me suis, enfin, je me suis dit peut-être tout l'épisode est comme ça, enfin, tu vois, je, je savais pas du tout, et donc du coup peut-être c'est un peu biaisé ma ma vision du truc. Après, euh, je trouve que c'est quand même un des meilleurs épisodes de cette saison quand même, parce que mon épisode 3 il m'avait pas enchanté forcément. Euh, et, c'est, et en fait, c'est, c'est vraiment parce qu'il y a son final qui est vraiment le temps là pour le coup, euh, Et ça balance. Et là pour le coup, bah, enfin, avant d'aborder la fin, j'ai quand même dire qu'il y a une scène qui est hyper bizarre <rire> dans la manière dont elle est faite. C'est vers okay. la fin. Ils sont dans... Ouais. Tu sais, il y a Loki qui, qui se tue lui-même, du coup. Oui. Il y a un téléphone qui sonne. Oui. <rire> et ils te font une mise en scène en mode... Qui c'est qui est derrière ce téléphone Oui, bah, et bah oui, c'est ça qui Tu te dis, mais pourquoi Et après, tu déclenches et c'est Ouroboros, tu vois. Je dis, ouais, ouais. mais, mais pourquoi, il, pourquoi, il... <rire> pourquoi ils font ce suspense-là pour ça, tu vois Je dis, mais... Enfin, j'étais c'est censé mal. me poser la question de allait se passer un truc bizarre avec ce téléphone et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça tu vois euh, c'est c'est très que c'est drôle
1: enfin moi ça m'a fait rire en tout cas
0: ouais, voilà. <rire> ouais mais non mais... si c'est pour faire rire à ce moment là t'es pas censé rire quoi là t'es, t'es pas dans la rigolade quoi normalement oh, dans les dix dernières minutes t'es en mode là quand même la tension elle monte quoi t'as les enjeux qui montent et, et je sais pas compris pourquoi ils faisaient ça mais c'est pour un effet comique je trouve ça un peu grossier quoi. bah moi
1: je suis pas d'accord mais moi ça m'a fait rire.
0: après j'aime bien les trucs grossiers peut-être non mais pour le coup c'est que là avais vraiment un enjeu dramatique et là il y avait il n'y a plus de blague, quoi. Tu vois, dans les 10, 15 dernières minutes, c'est en mode, là, c'est un course contre la montre ça va exploser, puis personne ne fait des blagues. Là, c'est la situation est en danger. Si c'est pour faire une blague, bah, je trouve ça, enfin, après, je l'ai pas ressenti comme une blague, juste de l'incompréhension. Du coup, ça m'a pas ressorti du, du truc, mais si c'était pour ça, je pense que c'est dangereux, quand même, de faire ça à ces moments-là. Quoi.
1: Pourquoi c'est dangereux? quoi
0: Bah, ça peut totalement niquer la tension, quoi, qui, qui se passe.
1: Ah, bah, donc, bah ça ne la tue pas, je crois
0: bah moi en tout cas si je l'avais pris comme un truc comique je pense que ça m'aurait tué l'attention mais comme je l'ai pas pris comme un truc comique j'ai pas compris ce qui se passait à ce moment là non <rire> mais, mais tu âge. vois le truc comique
1: genre même quand, quand il dit il dit ouais euh, ouais on, faut désactiver on peut on va pas faire ça sinon ça on va désactiver les tempos il y aura, y aura de la magie et tu vois, ils gueulent, ils disent, bah, désactivez-les et tout. Bah, moi, bon, ça me fait rire, tu vois. Enfin, c'est, c'est ce genre de truc, quoi. C'est ok pas...
0: Après, ça, 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 m'a peut-être moins dérangé parce que c'était dans le flux de, dans la manière dont les personnages y sont. Mais en même temps, c'est dans le, l'urgence aussi, tu vois. Alors que là, la, là, c'est vraiment que de la mise en scène, là. Pour le coup, sur le téléphone, c'est, euh, c'est pas Ouroboros qui est un peu fou, euh, dans sa tête, tu vois, et qu'à son, ne sa manière d'être. C'est genre vraiment, là, ils, ils ont vraiment forcé le trait d'eux. Qu'est-ce que c'est que ce coup de téléphone? Tu vois, genre, sur le visage. Oui, mais dans et puis, ils leur
1: temps. Parce que c'était dans l'épisode 1. Ah, c'était dans l'épisode 1 Bah oui, dans l'épisode 1, tu le voyais arriver, justement, le, le Loki là, qui arrive. Oui. C'était dans l'épisode 1, quand il allait dans le futur, et qu'il trouvait et je souviens, dans la, Mais je y avait le téléphone, qui, téléphone, qui, téléphone sonnait. qui sonnait. Si, il y avait le téléphone
0: qui sonnait. Je me souvenais même pas du tout que, 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 que l'épisode... Que ah bah l'épisode si, si, c'est ça, c'est, ça fait une boucle. Ok, non, mais je, je savais que ça faisait une boucle, mais je me souvenais pas du tout que le téléphone avait sonné et que il décrochait et tout. C'est très étrange, du coup, de, 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 faire, de faire un suspense euh, sur ce coup de téléphone pour que ça donne rien. Genre, <rire> c'est quoi, c'est... Enfin bref, euh, par. Pardon, je sais pas, ça m'a de... pas dérangé,
1: moi, ça m'a rien fait du tout. J'ai vraiment pris ça comme un truc euh, marrant. Et euh, je voulais juste dire aussi que... Parce que tu parlais de Sylvie, mais il y a une scène sympa aussi entre Sylvie et Loki, moi, je trouve, euh, dans la salle des tartes euh, où ils se parlent, tu sais
0: ah oui mais alors là c'est, c'est là où je dis c'est pilotage automatique, c'est la troisième fois de la série où Loki fait référence à, à, à ce tord. qui s'est passé avant, ouais à Thor ou même ce qui s'est passé dans les Avengers, c'est, c'est la même chose en boucle quoi, non, ouais, mais bon, c'est, c'est bon,
1: c'est, c'est, ça, c'est, ça oui ça non ok, mais plus quand ouais. il dit, elle, il parle du temps puis elle dit ouais on, on joue à dieu et euh, il dit bah on est des dieux tu vois, et là moi je, c'est trop stylé je trouve
0: pourquoi il dit ça tu vois. <rire> bah ouais, les, les... <rire> il est stylé tout le temps, Tomé ouais. pas. Mais tu vois, encore ça, ça cette discussion, je trouve que ça n'apporte rien. C'est, c'est encore du surplace, tu vois. Pour ah, moi, il ouais. n'y a pas de truc concret vis-à-vis de ça, tu
1: vois. Je ne suis pas vraiment d'accord parce
0: que Sylvie, elle est, elle est en plein août, quoi. Ah, moi, j'ai l'impression que surtout Sylvie, elle est en surplace depuis, <rire> depuis qu'on l'a revue dans l'épisode 2, quoi. enfin, bref. Parlons de, de quelque chose qui nous euh, hype un peu, quand même. C'est la fin de cet épisode.
1: Bah, ouais sur le coup ils n'ont pas, ben pas réussi il y a tout qui pète
0: ouais ouais monsieur Jonathan Majors qui se retrouve un, 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 un cher <rire> c'est marrant parce qu'il se retrouve on dirait un peu comme euh, monsieur fantastique dans, dans Doctor Strange 2 ouais il y en a dans...
1: il y en a ils ont retrouvé enfin euh, ils ont mis euh, dans Ant-Man 3 euh, tu sais euh... que il y a le truc où il doit aller chercher je ne sais plus quoi là il y a plein de Ant-Man il se transforme mmh. aussi un peu en spaghetti comme ça
0: ok est ce qu'ils vont vous faire des théories que Kang euh... <rire> ça, c'est, c'est, c'est lié à... à bah c'est lié, c'est peut-être lié au temps,
1: en tout cas.
0: Ouais, je, je sais pas. <rire> temps aucune idée. Euh, après, pour le coup, quand, c'est vrai que la, le TV1, on sait pas où ça se trouve. Pour le coup, non. on sait pas le lieu. On sait même pas quand ça se passe, même à quel moment dans le temps. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, pour le coup, on critique Marvel souvent parce qu'il n'y a pas de, de conséquences et tout. Bon après là je m'avance parce qu'on sait pas si ça se trouve ça va on sait pas ce que ça va donner à l'épisode d'après mmh. mais pour le coup là ils ont l'occasion de quand même faire un gros bouleversement dans dans Loki mais en plus dans tout l'univers euh, je ne sais pas du tout vers quoi ils vont se tourner parce que bah il, a... il reste deux épisodes de toute façon donc on sait qu'ils vont revenir mais comment ça c'est assez
1: bah moi j'ai un peu des, des pistes parce que je me suis rematé les trailers et il y a des trucs qu'on n'a pas vus donc j'ai des pistes pour certains personnages euh, je pense que, je suis pratiquement sûr, que Renslayer, elle allait euh, tu sais, à la fin des temps, là, ouais. parce qu'on la voit devant devant Aliot, tu sais, le dragon qui, qui garde le château. Oui, OK. Voilà, donc elle, elle est là-bas.
0: Euh,
1: et Loki, on le voit avec son costume de prisonnier de la saison 1, hein, tout début de la saison 1. Hein. Alors, je me demande, moi, est-ce que ça va pas faire euh, une espèce de boucle où ça reprend au début de la saison 1, hein, tu vois enfin, je sais pas trop ouais, mais,
0: mais c'est là que c'est touchy parce que en fait c'est reprendre le début de la saison 1 mais ce serait fou de reprendre le début de la saison 1 et de pas inclure tous les changements des personnages du enfin, du coup c'est comme si on annulait toute la ah non Ils je vont pense pas pas annuler pas. la saison 1 et la saison 2 donc je pense qu'ils vont enfin je sais pas ah bah Loki je pense qu'il se rappellera ça. tu vois oui, tu loin. vois, je pense qu'ils vont, ouais. ils vont faire un truc comme ça, parce que ça me paraîtrait fou qu'ils recommencent à zéro, quoi. Tu sais, ça oui, oui. Non, non. On, on efface tout, ça, quoi. Ils ouais. ont pas intérêt à faire ça, quoi. Et, euh, et ouais, ok. Ça peut être une... je pense qu'ils vont peut-être retourner, euh, dans d'autres. Après, moi, j'aimerais bien aussi qu'ils partent de, du, TVA. Parce que là, je trouve que ces saisons, on l'a beaucoup vu le TVA. Ouais. <rire> vraiment beaucoup, beaucoup et vu. Et, ouais.
1: Il y a d'autres images dans le trailer où on voit, par exemple, B15 en... avec une blouse blanche dans un hôpital. Et, comment il s'appelle? Kazé? qui est qui est lui il a C'est l'air de s'évader fait. de prison un truc comme ça tu sais celui qui est fan du Roboros là qui lui demande ouais signez mon signe mon carnet ah, okay. et en fait on, on je pense on va voir le passé des personnages tu sais comme on disait que que leur mémoire est effacée et voilà c'était on, je pense on va voir leur, leur vie
0: ah peut-être que Loki va les réunir J'aurais dû aller les chercher dans leur vie peut-être ou un truc ouais comme peut-être ça. Ouais.
1: ouais peut-être parce qu'il y avait aussi une image où il était devant un magasin de jet ski et ce qui aurait pas ah, il va ch- ah oui, bah, il, va, ouais. il va
0: trouver son pote Mobius là-bas. Oui, c'est possible, ouais, tu vois. Ouais. Non, t'as raison, t'as raison, ça me semble être une, un truc valable. Mais après, il faudra expliquer comment il se souvient de tout, <rire> comment il a survécu, tu vois, bah, c'est genre ça, d'autres ouais. truc ici. Mm. Je sais pas comment ils vont faire, mais pour le coup, ça m'a hypé pour la suite, là. Pour le coup, là, j'ai envie de voir l'épisode 5, là.
1: Ouais,
0: ouais. Ouais, bah moi aussi, parce que là, ça se
1: finit tellement en mode. Je sais pas si t'as vu le compte Instagram, ils ont tout, euh, ils ont tout enlevé des postes et ah. euh le compte euh, officiel de Loki il a rendu tous ses postes il en a laissé que un où il y a Miss Minute qui dit euh, Access Denied et c'est juste une vidéo comme ça et il y a plus que ça
0: ok bah c'est sympa ouais, c'est sympa ouais. là il joue le jeu là. de toute façon c'est la com' Marvel hein. il... ouais bah ouais mais euh, du coup globalement j'étais un peu mitigé au début de l'épisode et après ouais bah je en tout cas ça m'a épé. Je sais pas du tout sur quoi ça, En fait ça peut être ça peut me Tout dépendra de l'épisode 5, de savoir où ça mène, si ça mène à un truc que j'aime pas du tout, ça va me. Je pense que tout ce truc là va me saouler. Ouais. Et si ça mène à un truc bien, je, je serai chaud du
1: et après j'ai calé des trucs aussi... Enfin j'ai calé... Il y a un truc, il y a quelqu'un qui a fait remarquer un truc. C'est que quand ils ont annoncé à la comic code euh, Kang Dynasty, il y a une musique qui ressemble beaucoup à la musique de fin du, de cet épisode-là. Alors euh, je sais pas si ça... Tu vois, je sais... Enfin, est-ce que ça lancerait vraiment la bataille du multivers ou quoi
0: Bah, il serait peut-être temps, parce que c'était un peu la, la promesse de cette saison, malheureusement, et bah, ça viendrait un peu tard, mais euh, mais, mais ouais, peut-être, peut-être que, bah après, ça, ça me saoulerait, je sais, mais je sais que c'est ça qui va se passer, c'est qu'à la fin de la saison, on va dire, la guerre du multiverse commence, tu vois. Oui, c'est possible, ouais. Sauf que c'était aussi ce que la saison 1 te disait. (rire) La fin de la saison 1 te disait, donc bon. Ça ferait un peu du surplace, mais bon, c'est un peu le, le problème de la saison 2
1: mais je suis quand même intéressé de voir ce qui se passe avec Kang euh, bah est-ce que t'a... enfin est-ce que il avait prévu tout ça euh, celui qui demeure et tout enfin il savait que ça allait ah pas logiquement bah... je la pense question. que oui ouais moi je pense que oui mais, mais pourquoi alors <rire> pourquoi il aurait prévu tout ça Qu'est-ce... bah peut-être pour relancer des variants j'en sais rien hein, je sais pas je dis n'importe quoi là mais euh... <rire>
0: bah là on a aucune idée <rire> <pour tout. rire>
1: mais il y a quelque, clairement quelque chose avec Kang en tout cas euh, qui va se passer quoi. avec celui qui demeure ou voilà c'est c'est tout les variants de Kang quoi
0: Yes, yes, ben écoute on verra tout ça, on verra tout ça. Bon, On passe à notre euh, autre nouvel épisode de la semaine.
1: Ouais, on va parler de Gen V. It's like... Alors, dans l'épisode précédent de Gen V, euh, on était rentré dans la tête de Kate. En fait, les personnages étaient rentrés dans la, la, la tête de, de Kate. Il y avait eu un petit caméo de Soldier Boy. Et en fait, on a vu un peu le background de, d'un peu tous les personnages, même de Jordan et de... Euh... Marie. Ouais, Marie et... André. André, ouais. Donc, on a un peu vu tout leur passé, on a eu des révélations, tout ça, et... Et bah, maintenant, c'est, c'est la suite. Euh, voilà. C'est la suite,
0: c'est... Ouais. Ouais bah dans cet épisode euh, on a moins de d'intrigue enfin la, l'intrigue est pas mis en pause on est vraiment dans la dernière ligne droite de oui. pour le coup. Il y a euh, je sais plus quoi Newman, j'ai plus j'ai oublié son nom. Victor.
1: C'est pas Victoria Neumann, je
0: crois. Je c'est crois je crois que c'est, ça. c'est ça Victoria Neumann, qui est dans la série de Boys qui est euh, secrétaire de défense, je sais pas trop quoi là. <rire> en tout cas elle est dans la politique euh, ouais. de d'un truc de du FBI de au niveau des supers en tout cas légère. et, et c'est, et là, on la retrouve dans cet épisode à une place centrale.
2: Et, euh, et bah, l'intrigue
0: avance à grands pas, surtout avec euh, Indira, du coup, là, mais la méchante, en tout cas l'antagoniste de cette saison, qui a créé un, un genre de virus pour super et qui va essayer de, 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 bah, de, d'appliquer à tout le monde. Quoi. Et dans cet épisode, ouais. c'est un peu l'épisode qui évoque le plus The Boys.
1: Oui, clairement, c'est le plus lié à The Boys. C'est pour ça que je l'ai trouvé, j'ai trouvé sympa, moi. <rire> <rire> Alors, ça ça, mais ça fait ouais, plaisir. Ouais. Même si moi j'ai un problème avec euh, le personnage de Victoria Noval, là, mais. Euh... Ouais.
2: Oh,
0: c'est tu
2: plus c'est de... poli...
1: non, c'est politiquement, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais bon, c'est. Tu sais, le ah bah... fait que ce soit une socialiste et que c'est le seul personnage pour- politique pour- 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 que je suis, c'est une socialiste et c'est une psychopathe. quoi Je sais pas. Je suis pas forcément fan. Mais bon.
0: Après, moi, pour le coup, son personnage, je crois que ben, il cache des choses. Enfin, c'est pas... C'est, c'est Elle a une façade, hein, tu vois. Ouais, c'est, c'est ça vrai. que je veux dire. C'est, elle est pas forcément euh, euh, ce qu'on croit, tu vois. Même encore dans cet épisode-là. D'ailleurs, on apprend sur ses pouvoirs, parce qu'on savait qu'elle avait la pouvoir de d'exploser des têtes et tout, mais on ne savait pas que c'était le même pouvoir que Marie, exactement, pour le coup.
1: Oui, c'est vrai. c'est, vrai, ouais. c'est En fait, elle contrôle le sang, donc euh, quand elle explose des oui. têtes, elle fait confler le sang. Quoi.
0: C'est ça, en fait. et En fait, elle a le même pouvoir de, que Marie, et Marie, je pense que, possiblement, on la reverra dans The Boys, en fait. Ah, Est-ce euh, ouais. que, vu la discussion que Newman et Marie ont dans, dans, cette, dans cette série-là, où bah, Marie elle essaie d'alerter Newman sur... Euh, les. Le virus d'Indira et que tout ce qui se passe. Elle est en mode, oh, t'inquiète, je m'en occupe. Et, et d'ailleurs, dans les épisodes, elle récupère le, le virus. Ouais. et et, je, et ça va clairement mener à The Boys Saison 4. Alors là, il n'y a, y a aucune, aucune ambiguïté. Genre, ça, ça va servir dans The Boys Saison 4, ce truc-là. Et euh, bah, pour le coup, là, les romances sont au second plan. Donc je pense que c'est pour ça que tu as aimé aussi euh, Ouais, c'est C'est que là, on est vraiment dans l'intrigue politique, quoi. oui complètement. On a trois personnages, du coup, qui viennent de The Boys. Du coup, on a bah, Newman. On a, on a Grace qui, du coup, c'est celle qui travaille avec Butcher et tout.
1: Ok, d'accord.
0: Et c'est qui le dernier Je ne sais même plus. Il y en a un troisième Je crois qu'il y a un troisième personnage que j'avais dans la tête. mais Ah non, non, c'est, c'est... Voilà, c'est ça. Il y a un troisième personnage qui est lié à une intrigue, c'est Homelander, du coup, qui est lié à l'intrigue...
1: Ah oui, on
0: euh, euh, bah ...de Indira, mais on ne le voit pas, oui. Il qui a une révélation liée à lui, c'est que l'avion qui qui fait cracher, tout dans la, dans la première saison, il me semble... Mm était l'avion dans lequel il y avait les l'enfant et et la fin la famille de Indira du coup la l'antagoniste de cette série et d'où qu'on apprend que bah, elle est pas si mauvaise en fait euh, chez chez Indira
1: bah en fait elle est un peu comme butcher quoi dans l'idée ouais en fait c'est mmh. ça mais en
0: fait sauf que là sur butcher c'est notre héros quasiment et Chitty là, c'est notre antagoniste, tu vois, pour le coup dans oui. cette série. Donc ça, il y a un peu une, une inversion d'épaule. Sauf que bah, il se rend compte qu'elle est pas. Enfin, un... il y, y a une division d'ailleurs, parmi nos, nos, nos jeunes super héros qu'on sent à la fin, où bah le personnage d'Indira meurt, se fait euh, se fait tuer par euh, par Kate, il me semble. Et euh, oui. Kate et Sam sont plutôt contents de ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils sont plutôt contents d'avoir tué. Et les autres sont un peu, non, c'est pas trop. Et il y a possible une division, possiblement une division, euh, entre les deux personnes et leur manière de penser, euh, qui est illustrée d'ailleurs par le, la conférence qui est faite par Newman, tu sais, où là, euh, où au début ouais. il y a une partie qui est avec elle, une partie qui est contre elle. Et après, tu sais, t'as les super qui se révoltent, qui sont en mode, euh bah, ils sont, ils adoptent le discours de Homelander complètement, mm. quoi, et ils sont à plein dans ça. Et voilà, il y a même Sam qui est à fond dans, dans ce truc-là, ou d'ailleurs, j'aime bien le personnage de Sam dans cet épisode parce que, tu sais, on, on sent qu'il s'éclate, tu vois, il découvre un peu la vie. Ah oui, oui, ouais. Et c'est un peu tout ce qu'il a, ce dont il a été privé, tu vois, euh, par, euh, bah, parle Indira et tout quand il était enfermé et tout là il découvre la vie et euh, le problème c'est qu'il est influencé par des euh, pro homelander tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs il y a peut-être un parallèle euh, le mec qui l'embarque il a une casquette rouge euh, ouais. qui rappelle potentiellement un certain politique américain euh, même même homelander euh, d'une certaine manière rappelle un peu un peu ça tu vois donc euh, donc je pense que ça va mener tout ça à une saison 4 je pense où tu sais, je pense que Homelander va, va mener une sorte de révolte avec certaines personnes, tu vois. Ouais. Et je pense que ça va diviser les gens et ça va être un peu ça l'enjeu de la prochaine saison.
1: Ouais, ça va diviser entre les, les, peut-être les pros-sup et les anti-sup, quelque chose comme ça. <rire> les
0: pros-sup et les anti-sup. <rire> J'adore, il y être un de parallèle avec, avec la réalité, quoi. Ouais, ouais. ouais,
1: <rire> ben ouais, ouais je, moi j'ai trouvé ça sympa. Ouais,
0: pourquoi pas Ouais, mais je trouve qu'il y a pas, pas mal de scènes fortes dans ce, ouais. cet épisode. Bon, là je suis assez d'accord même si franchement au niveau réel j'ai un peu rien à dire je trouve que c'est un peu classique ce que c'est, là, c'est, c'est très chien. classique ouais. il n'y avait rien de fou on est d'accord il n'y a rien de fou il n'y a rien qui dépasse mais j'aime bien le, le maquillage de, du début aussi le, le maquillage ah ouais, oui. tu sais au début on montre les enfants qui enfin les les adolescents qui sont enfermés avec le le, le un qui est un virus tu sais il y a oui, un mec de, ouais. de, de Last of Us oui, oui. <rire> qui, qui sort de nulle part et le maquillage il est plutôt bien fait quoi. Après là j'ai, on a l'impression qu'on dit que du bien mais il y a quand même des trucs un peu des facilités un peu quand même dans l'épisode je trouve. Ouais.
1: Oui genre tu penses à quoi
0: Il y a un moment où je crois que c'est Marie et André qui sont dans ou Jordan qui sont dans un dans le bureau d'Indira tu sais ils sont en train de
2: ah oui c'est journal, je crois. Il ouais,
0: ouais. y a le scientifique du coup qui a créé le, le virus qui arrive et qui est bourré qui parle ouais. et qui révèle ouais. tout son plan. Et oui tout. c'est, c'est, un, peu ouais, c'est euh, un peu facile quoi. Mais là c'est la première fois pour le coup dans deux boys enfin dans Genev où je ne sais pas où ils vont. Genre le dernier épisode c'est le dernier je ne sais pas ce qu'ils vont faire. <rire> je ne sais pas du tout comment c'est ça va se, se terminer. Ouais je sais pas parce que peu. jusqu'à preuve du contraire il ne est morte. Enfin l'antagoniste. est ah oui, là c'est est morte. Ouais, ouais. Enfin quoi que moi j'aime. J'ai un petit ah, tu penses que Marie va est pas la fois. sauver Je dis pas que forcément Marie, mais est-ce que Kate et joue pas avec leur tête aussi, tu vois, je me dis. Ah, c'est possible. Et c'est qu'elle possible. implante pas ça, parce que... Parce que c'est hyper abrupt, en fait. La manière dont mort, elle meurt, il me dira. Du coup, je sais pas si c'est vraiment fini, quoi. Je ne sais pas. Ah, me... j'ai
1: un doute, mais... Ouais, moi, je pense que c'est vrai, hein, ce qui se passe. C'est possible,
0: vie. je sais pas. Je... C'est moi qui...
1: C'est parce que je veux pas qu'elle meurt.
0: Peut-être. Non, c'est pas que je ne que... sais pas qu'elle meurt, mais, mais comme c'est l'antagoniste de toute la saison et qu'elle est morte à l'épisode 7 et qu'à l'épisode 8, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je posait question, quoi.
1: Ben, bah, ça sera peut-être pas elle. Enfin, euh, euh, je sais pas. Là, c'est en train de diviser le euh, truc en deux équipes. Voilà, je vois bien, ouais, euh, genre Sam et Kate euh, un peu div- que l'école soit divisée. Ben, bah, de toute façon, plus l'école, là, ils ont com- compris que c'était un laboratoire. C'est un truc de test, c'est même pas une école. Ils sont juste là pour être étudiés. Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais euh, en gros, ils sont juste là pour être étudiés. Je sais pas. J'sais... Peut-être que la vérité va être révélée et ça va partir en couille, quoi. Ouais, je... Wow.
0: Ouais, 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 mais c'est ouais, possible, tu vois, mais c'est juste que ça correspond pas au truc classique de série, tu sais, où t'as vraiment un oui. climax, tu vois, et je m'attendais vraiment au climax, en fait, de la confrontation avec Indira et tout, et, et là, non, bah non, là, c'est maintenant, donc... Euh, ouais, là, au ouais,
1: final, je sais pas ce que c'est non plus, hein, c'est vrai que, euh, à part euh, que ce serait un truc qui irait vers The Boy Saison 4, je sais pas trop, parce que les deux, euh, qu'on voyait comme des méchants de la série, ils sont décédés, donc... Euh...
0: Et même Newman, je pense qu'elle sera pas là dans le prochain épisode. Je crois qu'elle était là, elle a repris son truc, elle va se barrer quoi. Mais... Bah c'est ça. Ouais. Après, ça va peut-être juste c'est un règlement de compte entre les, entre les jeunes quoi. Mais bon. ouais,
1: moi je vois bien, je vois un truc comme ça, ouais.
0: on, on verra bien. Bon, on passe euh, au banger comme disent les jeunes de la semaine. <rire> on va vous parler d'une sortie Netflix d'un animé euh, qui s'appelle Pluto. <musique>
1: Alors l'histoire de plus tôt, l'histoire reprend le concept d'astro-boy, mais dans un univers parallèle où les sept robots considérés comme les plus puissants du monde sont à tour de rôle victimes de tentatives d'assassinat, Gesicht, robot enquêteur affilié à la police allemande est chargé de retrouver le coupable.
0: Ouais, c'est ça. Le, le, c'est un genre de polar de science-fiction euh, qui est sur huit épisodes d'une heure, comparé oui. à d'autres animés où c'est souvent 20 vingt minutes. Euh, voilà, c'est quadrillé dans ces trucs-là. Plutôt, c'est assez un, assez spécial puisque c'est, je crois, que c'est la première fois que je vois un animé qui est pas dans des carcans de d'animés en fait, qui est ah pas ben, qui c'est... se limite pas dans des trucs qui, qui a des épisodes de 1 heure une heure dix, cinquante euh, minutes, cinquante sept minutes. C'est un genre genre, c'est pas, euh, t'as, ah, pas t'as pas pas des vrai. obligations quoi. C'est c'est ça qui est, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format-là en tout cas de dans la série quoi. Après je je sais que pour moi c'est la première œuvre de Urasawa que je, je je connais. Est-ce que tu peux nous peut-être nous présenter Urasawa peut-être vite fait
1: Euh Urasawa c'est un c'est un mangaka donc un auteur de manga qui a fait euh, notamment Monster euh et To the Sun Boys et donc plutôt, il en a fait d'autres Billy Pat, je crois. Enfin je sais j'ai plus la liste tout en tête mais euh... tu t'en,
0: t'en avais lu quelques-uns toi
1: moi j'ai lu Tenchi Boys et euh, et plutôt, ouais, je les ai ouais. vus. Euh, ouais, c'est quelqu'un de très reconnu dans dans le milieu quoi et c'est quelqu'un qui fait des mangas très plutôt thriller policier, plutôt adulte. Euh, voilà, on n'est pas dans le shonen, on est dans du seinen donc euh, c'est, c'est, c'est 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 différent des mangas qu'on voit habituellement, c'est pas du Naruto quoi. C'est pas du Naruto, ouais. Z <rires> de la type de des là.
0: Ouais voilà. Tu tu caricature là-haut. oui, c'est
1: c'est quand même très à part, je trouve, il a vraiment son propre style et tu vois c'est c'est le genre de manga que quelqu'un te dit j'aime pas les mangas et tout parce qu'il a en tête Naruto, ce genre de choses. Bah, tu, tu peux lui dire, bah, regarde ça, c'est un truc, euh, voilà, policier, machin, peut-être t'aimeras bien, quoi.
0: C'est vrai que oui, c'est pas un truc niquetsu et c'est un truc. Euh... Bon, j'aime pas ça, c'est dire ça, mais. C'est basé sur le scénario,
1: ce... tu sais, c'est très basé sur le scénario. Sur des là, c'est ça, tu... c'est une ouais. histoire.
0: Euh... Enfin, je sais pas s'il fait. Il a déjà fait des, des récits politiques euh, au Razawa. Parce que là, plutôt, il y a quand même un peu de, de trucs de guerre politique, euh, quand même assez. Euh... Enfin, des contextes géopolitiques assez. Euh... Ouais, c'est actuel d'ailleurs. Assez, ouais, voilà, c'est ce quoi. que je me disais.
1: Quand regardé je me disais, c'est ouf, ça rappelle tellement euh, l'actualité. Euh,
0: oui, c'est un certain moment. moment quoi. Quoi. Ouais. Bah, bah, tiens, on va, on va, on va en parler. Toi, t'avais déjà lu tout le manga. Déjà, est-ce que ça respecte bien l'offre de base Moi, je sais pas du tout. Je t'avoue que, en vrai,
1: ça fait longtemps que je les ai lus. Je les ai lus à la sortie, donc je sais même plus dire. J'aurais dû les lire avant de revoir, mais là, je saurais plus dire. Je me souviens de quelques trucs, mais je pense que ça respecte quand même l'histoire.
0: Ok, bah de toute façon c'est 8 tomes, 8 épisodes, c'est ça qu'ils ont fait à peu près
1: euh, Ouais je crois. Hein.
0: À peu près ça quoi. Euh, bah écoute, est-ce que, tu, est-ce que tu as aimé autant que tu avais aimé le manga à l'époque euh, dans ton souvenir
1: Ouais j'ai bien aimé, c'est quand même euh, c'est vraiment à part et je trouve qu'ils ont bien réussi à retranscrire le, retranscrire le style de, de Razawa, notamment au niveau des personnages. Euh, qui ont vraiment les traits euh, comme dans les mangas. Quoi. En plus, c'est bien, t'as vu au début du... des épisodes, t'as, le... t'as les planches du manga. Oui, oui,
0: c'est le, l'intro, il ouais. n'y a pas d'opening. Bah, la DA, elle est magnifique, hein. franchement. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je suis pas du tout habitué à ça, mais il y a un style euh, un peu réaliste. Je ne dirais pas que c'est, voilà, c'est ultra réaliste. Bah moi, je dirais r- européen, réaliste. tu sais. bah C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que bah, pour le coup, v... enfin, les personnages, ils ont plusieurs types de. Bah, ils viennent de plusieurs endroits, je vais dire, on va dire oui. ça et euh, ça sent tu vois bah le personnage principal alors pour dire son nom ah, c'est... <rire> <rire> J- J- <rire> c'est c'est voilà c'est, on dirait un allemand tu vois c'est, on dirait, on dirait la, 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 c'est un allemand tu vois c'est pas un allemand c'est un robot <rire> et voilà, oui ça c'est un
1: robot lié à la police allemande donc, ouais. voilà tu
0: vois qui qui a un, un truc très allemand et y a pas mal de personnages dans ce truc là ils a l'impression qu'ils viennent de différents endroits et... et voilà je trouve que le design il est super quoi le, le design des personnages c'est incroyable ouais je
1: suis d'accord c'est c'est assez, assez ouf hein.
0: Ils ont tous euh, des, des particularités. Tu sais, soit il ouais. y a certains mangas où euh, les, les personnages ressemblent un peu tous. Tu vois. Finalement, tu vois, c'est, ils ont, c'est juste qu'ils changent les cheveux, tu changes le truc. Là, ils ont vraiment <rire> des caractéristiques. Il y en a qui ont des nez plus euh, spéciaux. il ouais. y en a qui ont des yeux ouais. pas pareils. Euh, tu vois, même des mentons, des formes de visage. Enfin, là, vraiment, il y a vraiment d'une pluralité dans les têtes et tout. Quoi. Je ne sais pas si c'est dans le style du Razawa de base, mais, mais je trouve que c'est, enfin, pour les caractériser les personnages et pour que je les différencie bien, ça marche super bien.
1: ouais je suis d'accord. Bah, les, les sept robots, là dont je parlais dans le résumé, ils sont vraiment chouettes, je trouve. En plus, ils sont tous attachants. Euh, sont... C'est tous des super personnages.
0: Ben c'est c'est le point fort du film enfin le point fort. Pour moi, il y a que des points forts dans ce dans cette série. Ouais. Mais, mais euh, ouais, moi les persos, c'est le le meilleur truc du film. Tu il, il, ça en plus au début, enfin l'épisode 1, c'est bien pour savoir si tu vas aimer ou pas parce que en fait, il est un peu découpé en deux parties. On a les 30 premières oui. minutes où on est dans le polar et dans les dans les 20 20 30 dernières minutes, on est dans autre chose. On suit un robot et un mec. Et ouais. genre juste cette histoire, il n'était pas obligé s'attarder de dessus, mais en fait, elle est super cette histoire parce que bah déjà ça te montre Directement, comment il va traiter les robots directement après, et qu'au final, c'est, enfin, les, les plus touchants dans le truc, c'est les robots, quoi. Il arrive à vraiment mettre une humanité en eux, et, et ça marche super bien. Et en fait, le, l'anime, c'est constamment, ça fait des allers-retours entre l'enquête de Jésus, du coup, ouais. le, le personnage, et des nouveaux personnages qui sont, qu'on a peut-être déjà vu à, avant dans la série, dans, la, dans l'anime, ou pas. Et en fait, on va s'attarder vraiment dessus tout un background, on y te fait dessus. Ils sont tous intéressants. C'est rarement vu ça où, tu sais, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, le mec te raconte son histoire et tout. C'est, c'est hyper intéressant, tu vois. Ouais. Je suis à fond avec eux. Ils sont hyper attachants. Même les personnages un peu négatifs, euh, en ta... voilà, au bout d'un oui. moment, il y a un personnage qui est contre un peu notre personnage principal et t'es en mode, ah ouais, putain, mais en fait, puis son histoire, elle est super prenante, tu vois. Mais alors que ouais. le premier abord, tu l'as suivi pendant vite fait un épisode et t'es en mode, ouais, mais c'est un petit peu un salaud et tout. Et non, en fait, non, il va t'explorer. Il prend son temps parce que des fois, euh, pendant 20 minutes, il y a pas Jessic, tu vois. Il n'y a pas de c'est un autre personnage. Oh et, oui. et ça marche super bien. Tu vois. C'est vraiment, tous les personnages, surtout les robots, ils sont surtout en quête d'identité. Voilà, c'est, c'est ça, leur, le, un des, des thèmes principaux qu'il aborde. Mais il arrive toujours à mêler d'ailleurs, d'ailleurs, d'abord le, le polar, le, l'enquête, qui est hyper passionnante pour le coup. À chaque fois, il y a des révélations, des, des, des trucs qui, se, qui, qui s'ajoutent à l'enquête et t'es hyper pris. C'est hyper bien rythmé et ça passe d'un personnage à l'autre, mais d'une fluidité, c'est un truc de fou. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Bah c'est c'est vrai que c'est, c'est très bien écrit quoi comme manga hein. c'est que, et puis ouais surtout très ouais mais surtout très attachant et puis ouais même les, les méchants euh, même les méchants quand tu comprends leur motivation tout ça ou même il y a voilà le personnage de de Pluto, dont, dont le nom est donné voilà quand tu apprends ce que tu apprends sur sur lui en fait c'est c'est un truc plutôt joli en fait c'est pas c'était pas quelque chose euh, comment dire J'essaie de pas spoiler, mais c'était pas un truc. Euh... Non, mais en
0: fait, en fait, rien n'est manichéen. Voilà, c'est, c'est ça. ça. Ouais, c'est C'est que même au fur et à mesure on, qu'on apprend dans, dans dans le dans la série, c'est qu'au début on te met un contexte géopolitique. Ouais. Euh, on te dit que bah, en fait il y a une guerre entre guillemets euh, euh, ou des robots en tout cas les sept robots légendaires, <rire> mm. les sept robots euh, ont permis à libérer euh, entre guillemets euh, la Perse parce qu'il y a un pays qui s'appelle la Perse un pays du Moyen-Orient quoi, qui, euh, qui aurait développé des robots euh, tueurs euh, et tout, et c'est pour ça qu'ils sont intervenus et qu'ils ont rétabli la paix. Et en fait, on se rend compte que c'était pas ce qui, vraiment ça ce qui s'est passé, tu vois, et ça rappelle énormément oui. le contexte, bah, ça rappelle beaucoup d'une actualité actuelle, enfin vraiment, ouais. tu vois, dans des guerres, mais aussi le contexte, parce que j'ai vu, le manga est sorti en 2003, euh, la guerre en Irak, euh, c'est, enfin, là, pour le coup, on est... À un Je point pense dedans. que c'était
1: de l'aspiration, c'était, ouais, c'était, ça devait être la guerre en Irak, ouais. ouais,
0: ouais. Mais enfin, le mec, il était dans l'actualité, quoi, <rire> quand ah, il écrivait à l'époque, tu vois. Mais il y a vraiment des trucs hyper actuels, quoi, et, et pas que sur la guerre, hein, d'ailleurs, hein, parce que, bah, évidemment, le racisme, euh, oui. c'est, c'est, c'est toujours actualité. Il y a aussi de l'utilisation des médias. Au bout d'un moment où je trouve ils utilisent les médias pour faire passer certains messages pour certains trucs, c'est très actuel aussi la manière dont c'est traité. Ouais. Il y a évidemment l'intelligence artificielle au milieu de tout ça. Alors sur le coup l'intelligence artificielle, oui c'est pas le truc le plus original du monde, on va pas se mentir. Est-ce que les hum- les robots ont une conscience ou pas C'est un truc qui est vieux comme <rire> tous les trucs de SF. Mais pour le coup j'ai rarement vu une œuvre exploiter autant ce truc-là. tu vois. Genre tous les robots. Les, 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 tous les robots ils ont un truc, un dilemme spécial, euh, une thématique un truc qui fait qu'ils exploitent à fond tout, le, tout cet univers là
1: ouais j'aime bien aussi euh, ce qu'il y a au niveau de tu sais quand on parle des droits des robots on dit quels droits ils ont, tout ça, qu'il y a eu des lois etc, euh, tout un truc ouais, tout, tout politique euh, sociétale en fait par rapport aux robots et c'est vachement intéressant
0: bah, on sent aussi, j'aime bien, ce que j'aime bien c'est qu'on rentre dans un univers, il y a déjà eu des trucs avant tu vois, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est et de toute façon, attends, je dis peut-être de la merde mais ça, ça, se, ça s'inspire entre guillemets de, du travail de, de celui qui a fait Astro Boy, c'est ça Ah ben oui, il ben, ben, y a Astro Boy dans le... Oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas, une, c'est pas qu'une histoire inventée, parce qu'il reprend énormément des trucs de là-dedans, mais il change un peu des trucs pour faire sa propre histoire. Il oui, il fait bon. son
1: propre, oui, il reprend
0: le lore, il fait un peu ça. Mais qu'il comment s'appelle celui qui a fait Astro Au, euh,
1: Aux Amute-Zukar
0: C'est ça, voilà, aux donc le le père du manga japonais il me semble que c'est lui hein, celui oui. Euh, oui, oui, qui a inspiré à peu près tout le monde et donc il s'inspire de Astro qui est pas du tout enfin dans mon souvenir c'est pas du tout une histoire aussi euh... ah bah non <rire> c'est pas du tout dans cet esprit là donc euh... c'est un peu pour enfant, Astro bah d'ailleurs Astro est très secondaire à l'histoire aussi enfin très et secondaire en tout cas à l'histoire là on, on c'est vraiment gesticle du coup le, le personnage principal oui. Ce, de ce truc là quoi et euh, et voilà moi en tout cas je trouve que c'est euh, super c'est super euh, tout ce que j'ai vu euh, je j'ai, 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 j'ai sais même pas si je peux dire un truc euh, qui est pas bien quoi parce que je, peut-être que peut-être ouais on est peut-être un peu perdu à certains moments tu vois je dirais euh, c'est un moment des fois t'es perdu oui, mais t'es voulu. c'est voulu mais mais c'est voulu ouais ce que je veux dire c'est que au final après il te reprend en fait avec d'autres trucs et tout tu fais, ah ok, okay. Ouais, donc oui. voilà je euh, c'est très dense mais ça c'est tellement bien rythmé que tu suis tout quoi t'as ça ça glisse quoi.
1: Tout que de toute façon quand tu arrives à la fin au dernier épisode il, il te donne toutes les réponses et c'était si perdu de toute façon c'est bon tu auras tout et c'est, c'est bien écrit quoi c'est t'arrives à la fin voilà t'as toutes les réponses ça se conclut et puis voilà quoi
0: et puis t'as une vraie enquête a une vraie progression dans tout ce que ouais. tu découvres de l'univers t'as, t'as la base que t'as au début et puis tu découvres que en fait certains personnages sont pas tellement comme ça puis en fait le contexte est oublié ah bah en fait il y a peut-être d'autres trucs en dessous et puis progressivement progressivement tu as des clés de lecture et t'as des trucs et ah ok et en fait c'est ça tout glisse tout est vraiment hyper bien construit Scénaristiquement je trouve ça hyper bien quoi Je trouve ça hyper bien Et visuellement moi la DA un peu rétro euh, réaliste enfin euh, pas réaliste mmh. mais rétro science fiction tu vois je trouve que ça marche super bien enfin il y, y a des trucs en 3D mais voilà moi, moi ce qui me saoule un peu mais ça me dérange pas du tout dans l'œuvre pour le coup il y a des séquences qui sont dantesques accompagnées d'une musique aussi il y a beaucoup de scènes qui sont accompagnées de la musique qui est incroyable je trouve dans, à certains moments moi je le conseille fois 100, <rire> fois 100 plutôt sur Netflix ouais. vous allez J'ai... voir
1: je dirais de la 3D sur les tulipes. Avant, il y a des tulipes. Ça, j'ai trouvé sympa, très beau. Mais, euh, bon, sinon, généralement, ça va, ça passe. Et ouais, la, la musique, je suis d'accord avec toi. La musique, elle, elle est incroyable. Il y a des super... Bah, tu parlais du premier épisode où il y a une histoire avec un compositeur de, de, de musique de film. Et la musique, elle, elle est trop belle, je trouve. Tout est bien foutu. Et franchement, ça a à voir. Si vous l'avez pas vu, regardez-la.
0: Ah, moi, j'ai envie de, bon, moi, j'ai envie de regarder Monsters maintenant, tu vois. Genre, j'ai, ah, j'ai aller, envie ouais. vraiment de voir ça. Après, Monsters, c'est, Beaucoup plus long, il me semble. Ouais. Donc, <rire> je, je, ça va être encore un peu plus, euh, voilà. Et c'est qui est aussi disponible sur Netflix d'ailleurs, Monsters, il me semble. Mm. Et, euh, et donc voilà, moi je suis, euh, je suis complètement conquis par ce truc qui, euh, bah qui en plus, comme on a dit au début, est bah, pas commun dans l'animation, quoi, davoir des épisodes d'une heure pour chaque <rire> un truc. Un hein, format 8 épisodes. L'animation japonaise d'habitude, c'est vraiment 24 quatre minutes euh, les douze les épisodes, tu vois. C'est, c'est assez spécial et je trouve que c'est vachement bien. Ça, les épisodes ils ont leur propre rythme, ils ont leur propre truc, ils, ils te font pas des faux suspens à la fin des épisodes. Voilà, il vraiment, euh, voilà, c'est vraiment hyper bien fait, calibré. Et... C'est bien foutu, je suis d'accord. Ouais. On passe aux chroniques de box office.
1: Ouais, donc on va parler du box office. Alors, donc euh, voilà, énorme surprise. Donc le numéro un du box office, c'est. « Five Nights at Freddy's ». Et je dis eh « Non, me ce, surprise, pourquoi ?» Parce qu'en fait, il était prévu, je crois, vers 50 millions pour son opening week-end. Donc, euh, l'ouverture, euh, ben, les trois jours, quoi. Vendredi, samedi, dimanche. Il était prévu à 50 millions, il me semble, sur trois jours. Et aux Etats-Unis, il, il me semble. Aux états unis ouais sur le, le, le
0: territoire américain. Et ouais.
1: il a fait 78 millions. Donc euh, voilà, c'est de 18 millions plus
0: de plus C'est incroyable et ben, le film il est euh, bah, c'est le deuxième plus grande ouverture pour un film de pour une adaptation pardon, de, de jeux vidéo au cinéma qui ouais. est devant Sonic the Hedgehog 2 et bon derrière Mario évidemment qui a fait un run cette année mais ça veut dire encore une fois que les adaptations de jeux vidéo sont encore en forme et et voilà quoi, c'est
1: ah, ça prend de ouf, hein.
0: C'est, c'est, ouais, ça prend de ouf. Je pense qu'on va s'en bouffer encore pendant, pendant, pendant un moment de ça, parce que ça marche très bien et, et, ouais. et on va, on va sûrement vous en parler d'ailleurs la semaine prochaine.
1: Donc. Et si on parle de films d'horreur, c'est, euh, le troisième plus gros box-office en ouverture derrière les deux films, ça.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est aux États-Unis, c'est la plus grande ouverture et je pense que le film, là, il va, je crois qu'il a coûté pas cher, il a coûté te... même pas 30 millions. Un truc comme ça.
1: Euh, 25, et... ouais.
0: 25 millions ouais bon voilà là il est parti pour pour, pour, pour tout défoncer hein. là il est à 130,6 millions de dollars à l'échelle mondiale parce qu'il a fait 52,6 millions de dollars à l'étranger euh, donc bon il marche un peu mieux en domestique qu'en, qu'à l'étranger mais bon il est pas sorti partout par exemple en France il est pas encore sorti et sachant aussi que c'est une sortie euh, simultanée Peacock bah c'est la meilleure euh, ouverture mondiale d'horreur de 2023 euh, jusqu'à présent euh, qui est meilleure que la non 2 qui était Possiblement le, le plus gros carton, et là je pense qu'il s'envole clairement euh, pour ouais. apporter des centaines et centaines de millions. Là, c'est, ah bah c'est, fou,
1: là c'est bien parti. Hein il, a fait ça, il, a déjà... il a déjà remboursé. Euh, c'est, c'est bon, quoi. C'est, c'est, c'est bon. On, a, on a un week-end. J'ai vu qu'il y a Scooper là, qui parlait qu'il y aurait une suite. Oui, c'est pas un film qui fait un carton. Il a une suite, Oui. c'est pas, c'est pas étonnant.
0: Bon, là de toute façon, là, il, y une, il y a une franchise. Là, il y a... Là, je ouais, pense bah, qu'il y en a 5 en préparation, là.
2: <rire>
0: c'est clair. Ensuite, ben, on a notre rendez-vous de la semaine avec Taylor Swift. Euh, son, ça son fait trois semaines. Ça. Ça fait trois semaines qu'il est, là, il est deuxième euh, au box-office, puisqu'il a rapporté 14.7 millions de, de, de dollars euh, au box-office euh, américain. Et euh, là, j'ai, en plus, on a appris il n'y a pas longtemps qu'il avait dépassé les 200 millions de dollars au box-office euh, box-office mondial euh, donc euh, donc c'est pas mal pour le coup euh, je sais pas si ça va devenir le film concert le plus vu de tous les temps parce que je crois que c'est à deux dans les 250 270 millions pour 10 mmh. peut-être que ça va pas être finalement euh, ah, si ouais, tu c'est crois. près du but bah, en fait c'est le box-office euh, un, un étranger en fait qui est pas aussi haut que ouais c'est
1: ça en fait. c'est aux États-Unis que ça cartonne ouais
0: mais après ça reste un carton mondial enfin ça reste un truc de fou et je pense que là on va s'en bouffer aussi des films de concerts
1: hein. on va s'en bouffer aussi je crois ouais, c'est clair <rire> parce que budget diminue de entre 10 et 20 millions et ouais il a fait déjà fait à peu près 150 millions aux États-Unis quoi bon, c'est, bon, c'est largement remboursé aussi alors ensuite en troisième c'est Killers of the Flower Moon qui voilà a fait 9 millions donc un drop de 61% donc 9 millions aux États-Unis sur le territoire américain sur euh, à l'international, il a fait par contre moins de 36 et il a gagné 47,4 millions de dollars. Et ça fait qu'en mondialement, il a, il a un box-office de 88 millions pour un budget de 200
0: millions. C'est ça, il a moins baissé à l'étranger que aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait ouais, une baisse de 61 ce qui est quand même une, pas mal, hein, une grosse baisse. Alors que nous, on sait reconnaître le vrai cinéma, nous en Europe. <rire> C'est le mec, le mec qui met un paquet après voilà c'est, c'est pour vrai c'est dans la veine de ce qu'on savait déjà dès, dès les, pro, les pronostics et tout euh, voilà le film 3 heures euh, sur un sujet comme ça on savait que ça allait pas de fou marcher voilà rien de rien d'étonnant ouais
1: mais euh, c'est, c'est pas étonnant non plus que ça marche mieux en, à l'international euh, c'est un peu comme tu me disais pour Nolan souvent ces films ils marchent mieux à, à l'international qu'aux États-Unis c'est un peu le même euh, même délire j'ai l'impression
0: ouais après voilà je pense que voilà, les Américains ils sont ils sont moins dans ce truc là dans ce délire autorisant que nous quoi.
1: Ouais peut-être, ouais, c'est possible. Euh, en quatrième, on a un documentaire qui s'appelle After Death, euh, donc qui est fait par le, qui est produit par le, le distributeur de Sound of Freedom, donc ça, je crois que c'est un distributeur catholique, euh, truc de, sur la foi et tout. Hein, c'est un truc euh, très catho, je crois. Euh, il a fait 5 millions de dollars, voilà. Bon, il y a pas vraiment de comparaison à faire parce que, bah, enfin, les documentaires c'est compliqué quoi.
0: Ouais, ouais, bah, écoute, euh, je ne sais pas s'il va sortir en France. Je sais pas si, 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 si sortira en France. Je sais pas du tout de quoi ça parle. <rire> Donc, je sais
1: pas du tout l'anglais. Euh, je t'avoue.
0: Ensuite, on a The Exorcist Believer, du coup, qui reste dans le podium, euh, dans le top 5 des, des, des plus grands euh, films de la semaine, et qui a baissé seulement de 46%, euh, de 46%, pardon. Avec, euh, il a atteint 3,1 millions de dollars, du coup, euh, ce qui est une, une baisse nettement plus légère que n'importe lequel euh, des autres films d'horreur euh, sur le marché ce week-end, du coup. Et donc, il maintient un certain cap, il a... Euh, 120,3 millions de dollars du coup à l'échelle mondiale pour un budget de 30 millions donc euh, bon il s'est remboursé sur son film mais on rappelle que ils ont acheté les droits pour 400 millions donc euh, c'est pas, euh, pas ce là c'est voilà ils sont pas remboursés entièrement avec ce film là quoi
1: et ensuite on va parler des prévisions des de, 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 de prochains films donc notamment on a les prévisions pour euh, the hunger games the Ballad of sunbirds and Snakes. la balade de sais plus. les serpents et de l'oiseau je crois euh, <rire> 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 Donc, ce serait estimé à un box-office de 50 millions pour l'opening au box-office américain sur les territoires US.
0: Ouais, ouais, bah, ça a augmenté pour le coup parce que c'était entre 35 et 45 millions au début et là ça a augmenté à 50 millions donc comme Captain, comme par de Marvel, ça a augmenté. Donc ce sera potentiellement parce que je crois que j'avais vu que euh, le film, il coûte 100 millions, parce qu'on a eu enfin la news.
1: Oui. Euh,
0: techniquement, il peut, oui, il peut se rembourser, là. Du coup, là, euh, là, oui, il y a beaucoup plus de, de marge. Parce que s'il fait 50 millions en domestique, je sais pas combien il fera dans le monde, mais euh, imaginons qu'il ouais. fasse la même chose à peu près. Euh, oui, il pourrait se rembourser, il pourrait atteindre les deux au moins les 200 millions, peut-être même les 300. Après, il faut voir le bouche à oreille, comment il y est perçu le film. Mais, et, euh, et en plus, même là, si la saga se, enfin, la, la grève se termine, ils vont pouvoir faire de la promo et ça va sûrement ramener des gens. Oui, aussi. donc, euh, donc non, Je pense que ça va se rembourser.
1: Il y a moyen, on verra, mais il y a moyen, ouais. Parce qu'il faut monter à 300, quand même, à peu près. Ouais, on verra.
0: Bah, je, je dirais qu'il faut monter jusqu'à 300 millions pour euh, que on soit sûr de sa rentabilité, mais il peut les faire, je pense. Hein. Ouais, il faut voir l'international, c'est, en fait, c'est surtout l'international. Ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ensuite, on a Wish, le prochain film Disney qui sort à la fin du mois prochain, il me semble et euh, qui a eu, on a eu les pré-sales, donc les pré-ventes qui sont sorties. Et les pré-ventes euh, sont déjà en train de, de prédire hein, entre 45 à 65 millions de dollars en, en domestique, hein, donc un mois avant la sortie. Et ce serait des, des, des chiffres similaires à Moana ou Big Hero 6, donc, euh, qui sont au-dessus du coup de Strange World, le film qui était sorti direct quasi, en même temps oui en euh, bah, plateforme. Et que en canto Et donc du coup, s'il a des chiffres similaires à Moana et Big Hero 6 c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont pas mal marché, hein, surtout Moana, il me semble, hein. était plutôt un, un plutôt un carton. Donc euh, ouais, le film est attendu apparemment par pas mal de gens. Donc la promo a bien marché, le, le style a fait envie aux gens. Et encore, on, mais je crois qu'il y a, c'est parce qu'il y a la chanson là. Les gens aiment bien la chanson, c'est ça Oui,
1: hein. je, j'ai entendu qu'il y aurait des, ouais, il y aurait des trucs par rapport à la chanson sur TikTok et tout, qui
0: tournerait pas mal. Donc euh, ouais, c'est.
1: Il y a, il y aurait un petit phénomène quoi
0: et on y est encore à un, un mois quoi donc ça se trouve ça peut encore euh, augmenter. augmenter donc ça peut être un gros ras de marée ce film là donc le retour peut-être de Disney euh, dans quelque chose de bah, dans des dans des, de la rentabilité au niveau des films d'animation parce non, que ça plus, fait longtemps c'est... que c'est pas arrivé hein.
1: non, en plus c'est le Disney un peu de Noël et tout donc euh, ouais ça peut ça peut ouais, ça peut faire un gros carton ça c'est, c'est, le, Après, c'est le, le film des cent
0: et... ans en plus aussi euh, on verra ce que ça donne mais en tout cas ça, ça sent le, le carton le box office
1: ouais ça sent je sens aussi bien un petit, un petit succès pour ce film en tout cas
0: Ok, bah écoute, on a fini pour notre chronique box-office, on peut passer bah, aux sorties de la semaine prochaine, à nos attentes. Alors, au cinéma, on retrouve le maître, qui n'était pas revenu depuis 10 ans, oui, Ayao Miyazaki le réalisateur de Totoro de la princesse Mononoke euh, enfin princesse Mononoke c'est le meilleur film d'animation de tous les temps euh, <rire> du château dans le ciel bref de tous les Ghibli enfin pas tous les Ghibli mais d'énormément de, n- de Ghibli que vous connaissez bien, il revient dix ans après le vent se lève avec le garçon et le héron au cinéma et moi je suis hypé de chez Hype parce que j'adore Miyazaki voilà <rire> j'adore Miyazaki et, leur vo- et le voir au cinéma parce que ça va être mon bah, le premier que je découvre en salle parce que j'ai, j'ai vu Shiro en salle mais je l'avais déjà vu avant et là je suis je suis très content content de de découvrir ce Miyazaki qui qui revient et que ce film est est un retour au fantastique d'ailleurs enfin un un imaginaire apparemment parce que le vent se lève c'était... Bah pas du tout ça du coup. Et, euh, et toi qu'est-ce que t'en penses, Islam Ah oui
1: je suis chaud, bah ça ouais le, le retour de Miyazaki. Et puis a un Ghibli un peu 2D comme ça et tout, parce que ça fait longtemps, hein, le dernier Ghibli est en 3D euh, sur Netflix je crois, hein, c'est euh, Aya et la sorcière. Mais le, le style comme ça euh, Je crois qu'il y a eu les souvenirs de Marnie et c'est tout quoi. Et depuis les Ghibli ils ont pas sorti grand chose. Donc le retour de Ghibli et de et en plus réalisé par Miyazaki, ouais ça ça donne envie. Vraiment j'ai, j'ai
0: hâte. Voilà, ça se rate pas Miyazaki, hein, voilà, c'est ça la, la, la leçon.
1: Et ensuite, on a aussi euh, on a Invincible qui revient pour euh, la, sa saison 2 euh, donc vendredi prochain. Voilà, moi je suis j'ai, j'ai très hâte de voir en plus ça va parler du multiverse. Donc j'ai hâte de voir euh, le multivers euh, traité par Ah euh, oh bah euh, multivers
0: ça c'est c'est, ah, c'est ça c'est, c'est, je, c'est bizarre. je je ne jamais traité ça.
1: D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent ouais, il y aura peut-être Spider-Man et tout. Je, je, c'est très bizarre oh mais là, il est, là là
0: là. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Non. Non. Et après,
1: euh, après, Invincible, c'est, voilà, l'histoire, elle existe déjà en comics. Et ça parle du multivers à un moment, et il paraît que, comment on traite le multivers, Invincible, il le traite très très bien donc euh, moi j'ai hâte de le voir
0: non mais je, je, je ne doute pas moi j'ai, j'ai découvert la saison 1 il n'y a pas longtemps et, et ouais j'ai plutôt bien aimé moi Invincible donc euh, peu importe ce qu'il traite je serai là pour, pour regarder mais la saison 1 bah voilà c'est, c'est une série d'animation pour ceux qui ne savent pas qui parle de, de super-héros et, euh, et c'est pas du tout dans le enfin c'est pas vraiment des trucs comme Marvel c'est enfin ça, ça, ça varie de ton mais, mais ça varie bien de ton comme il faut et c'est c'est assez intéressant pour le coup et c'est euh, c'est assez novateur pour euh, quand c'est, quand c'est sorti et bah, moi je suis chaud pour la saison 2 de, de revoir euh, omniman man j'allais l'appeler Homelander mais, mais c'est un lapsus un peu révélateur aussi <rire> donc, euh, donc voilà on, on verra ce que ça donne bah, de toute façon les deux
1: personnages sont être en DLC dans le nouveau Mortal Kombat donc
0: voilà <rire> Je ne jouais pas à Mortal Kombat, parce que c'est pas fou. mais euh... <rire> Non, c'est se n'est pas Mortal Kombat, ce pas vrai. <rire> non, mais c'était juste pour te Tricard. <rire> je ne joue pas aux jeux de combat. Je, je ne
1: bon, bon, en tout cas, on pourrait se rapprocher d'un The Boys, tu vois. Un peu, je trouve. Là.
0: Oui, oui, ça peut un peu, oui. Même s'il y a un côté un peu adolescent mais... à moments. aussi. ouais, hein, ouais.
1: Euh... Oui, ouais. en fait, c'est un mélange d'ici Marvel. De, de The, Boys The Boys et Genevieve, en fait. <rire> c'est ouais.
0: The Boys et Genevieve mélange.
1: <rire> oui, aussi, ouais.
0: Et, euh, et voilà, et nous on est IP. on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, parler de tout ça.
1: Oui, donc mettez les 5 étoiles euh, sur les, les, les plateformes de streaming.
0: C'est ça, 5 étoiles, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, au euh, la nuit des sorties, et, euh, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, et à bientôt. A bientôt, salut, salut.